0: Nie je však v silách ani moderátora, ani hostí tejto relácie predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo vašom prípade nastať a vyčerpávajúcim spôsobom ich v rámci relácie popísať. Zároveň moderátora hostia tejto relácie nemajú nejakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nejakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu neupraviť. Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či ho... Hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, ktoré si poslucháči môžu privodiť neúplným zapamätaním, nesprávnym výkladom či nevhodným uplatnením vo svojom živote tých údajov, čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: slobodný vysielač.
2: Pekné popoludne, milé posluchačky, vážení posluchači, vítajte v relácii sám sebe lekárom číslo 162. Dnes bude reč o tom, ako predchádzať poškodeniam plodu, teda budúcich bábetiek. Dnes máme nedelu 24. marca a všetko dobré k veninám, prajeme všetkým Gabrielom. No a zajtra budeme mať taký, nazvime to, že pamätný deň, ktorý sa trošku dotýka tejto relácie. No a našim dnešným hostom je v tejto relácii po druhýkrát a na slobodnom vysielači po tretíkrát. Inžinierka Janka Tudková. Pekné v prajem? Pekný nedel prajem. Dobre, my sme mali predchádzajúcu reláciu vlastne pred mesiacom a pol, alebo teda pred česnými týždňami presnejšie. To bolo číslo 156 10. februára, teda druhý, 2019, kde sme sa bavili o sexualite pred svadbou a po nej. A Mňa by zaujímalo v tomto smera, že dobre, tak sme to ako keby začali, hej, že bez sexu to samozrejme nejde, žiadny plod nebude. <laughs> a teraz, teraz by sme sa vlastne pozreli, že čo, čo, čo robiť, aby to zdarne dopadlo. Teda dobre, to chápem.
3: <laughs> no a Hej, aby to dopadlo čo najlepšie, lebo tak povedme si, že ak to dopadne, že nejaké dieťa sa počne, že sa naredíte, je vždy um, pozitívum, treba to tak brať, je to vždy dar, ale tak chceme, aby ten dar nebol poškodený a ešte aby to nebolo nejako našou zaslúžia ako nejakým zanedbaním alebo um, neviem, niečím sme to mohli za, zapričiniť. Hej, samozrejme, že uh, uh, Mno, že, že mnohí ľudia ani, ani netušia, že čo mohlo sa stáť, alebo, alebo sme do nedávna ani nevedeli, že čo spôsobuje rôzne postihnutia u, u detičiek. Ale dneska teda vďaka medicíne a, a vede vieme o niektorých veciach, ktoré teda môžeme sa snažiť um, eliminovať, predvídať, zabrániť im. Tak, takže vlastne o tom chceme hovoriť, ale to treba ešte skôr, než povedzme, že sa dostaneme k tomu sexu, lebo, lebo vlastne tá prevencia, um, tú prevenciu treba robiť ešte skôr, nie? Ja si pamätám, než ja som uh, uh-huh. išla do manželstva, tak ešte nejaký Rok alebo možno pol roka predtým som si dala vymeniť tie staré blomby, tie, tie, a, tie čierne, hej, lebo napríklad o tom je taká vedomosť, že toto môže spôsobiť e, tiež postihnutie dieťaťa, keď, post, keď sa postupne tá ortuť začne uvoľňovať, čo sa môže uvoľňovať hoci kedy v tých zuboch, alebo, alebo v tom čase, keď sa to odstraňuje, aj to, keď sa to odstraňuje nesprávne. Hej, takže takže um, na také veci treba asi mysliť dopredu a o tom sa nehovorí, že plánovanie rodičovstva a, a, a aj plánovanie manželstva, lebo to, to, to tam by malo začať pekne po poriadku, jak si povedal, že poďme na to pekne po poriadku. Takže um, Samozrejme, veľa je o, tej, o tom životnom štýle, o, o zdravej stráve a o nejakých takých vecach, ktoré treba predvídať a, a mať nejakú vedomosť, že môžu ovplyvniť um, nielen to tehotenstvo, ako aj, či matku, ale aj teda to dieťa ešte aj pred tým, začiatkom toho tehotenstva. Ak o tom tu chceme teraz rozprávať však. No. Takže to, 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 to,
2: to, to je teda hlavne teda o tom, čo by mali robiť ženy, predpokladám, ale možno, možno v krátkosti, akoby nebolo zle aj trošku načetnúť tú mužskú v tomto, lebo napríklad bola nejaká taká štúdia, ktorá, podľa ktorej teda údajne, neviem, asi, asi nie u každého, ale u nejakej časti autistických detí, to, že sú autisti, teda súvisí s vekom otca, že, že čím starší otec, tým väčšia pravdepodobnosť, že dieťa bude autistom. A ja som sa tak nad tým zamýšľal, že to asi nebude železné pravidlo, lebo však uh, m, pred nejakým rokom 1940 množstvo aj starších ľudí malo detí a nikto nebol autista ale že to možno súvisí s tým, že čím je človek starší, tak pokiaľ žije takým nie je práve vhodným spôsobom života, tak um, sa mu viacej a viac uh, poškodzuje DNA a tým pádom teda vlastne je aj náchylnejší na to, že jeho deti budú autistické. A toto sú také veci, ktoré my sme vlastne nemali pred... Uh, povedzme tým rokom 1940, kedy, alebo teda 43 boli popísané prvé vlastne deti s autizmom. Dovtedy to bola úplne neznáma diagnoza alebo nikto nič také nevidel. Takže uh, to je možno také, neviem, jak to nazvať, že daň za civilizáciu, alebo ale, ale, to asi nie, nie je úplne správny výraz, ale uh, teda, aby som sa vrátil k tomu, že, že možno ešte aj ten pohľad, akože, čo môže otec urobiť a potom sa teda môžeme vrhnúť na tie, tie matky.
3: <laughs> no, naozaj k tým otcom veľa neviem, ale ja som sa stretla tento týždeň, tu tuším, bolo na postoji taký rozhovor s jednou z psychologičkou, ktorá vysvetľovala, že um, možno len tie také tie výchovné um, prístupy alebo by som povedala, možno presne aj postočí už staršího oca, alebo kto vie, aký tam môže byť um, ten spoločný menovateľ, môžu mať za následok to, že rodič jednoducho radšej príjme, že to dá tomu dieťaťu nejakú nálepku tej diagnózy, než aby mal ten rodič zmeniť nejaký svoj prístup. Aj to, to napríklad povedala tá psychologička. Ja ešte nechcem hneď teraz, ale ešte jednej tiež štúdie sa dootknem, ktorá sa týka autizmu keď budeme trochu viacej rozoberať tie témy, ale no, je to také komplexné, no. Č- čo ja viem tých štúdí bol toľko všelijakých porobených aj v súvislosti napríklad s tými genetickými vádami jedny vyšli také, druhé vyšli také potom sa to, hej, no ťažko, ako tých príčin môže byť samozrejme viacero, aj o tom tu budeme rozprávať že to nie je nejaké iba celé čierno-biele ale už niektoré faktory sa dajú akože aj jasne pomenovať, už z toho tak ako jasne vyplývajú tie veci a, a no, neviem, či by som sa tak nejako príliš vážne zaoberala to štúdiu, čo ty, čo ty tu spomínaš. <laughs> že, že ten vek má byť nejaký faktor. Možno... No neviem, vek, ja. vek
2: samotný asi nie, ale tam skôr by som povedala, že nejaká poškodená DNA toho oca, tým, tým že je možno vystavený vplyvu nejakých uh, látok, ktoré sú toxické pre DNA, alebo teda, že sú mutagene a tak. A toto je samozrejme s rastúcim vekom pravdepodobnejšie, ale nie, nie každý ten otec je to vlastne poškodený. Poškodený nejakom
3: čiže... mikrobiomu, hej, že ten človek už má možno aj kto vie, čo v tom tráviacom trakte a, a ja viem, či toto môže niekoho prispieť, ako u matky to prispie, prispie, prispieva k tomu. Teda, nie, som ne, to, ne,
2: nemyslel som bakterie, ale Ale priamo, priamo DNA. Akože, čiže hej. Lebo tak otec tam zase tak veľmi toho veľa nenarobí. <laughs> Dodať dedičnú informáciu a zvyšok je na matke, no.
3: Hej. No, a vlastne môžeme hneď prístry tému. Vlastne, ja som sa zaoberala tým, že, že či, sa dajú predcha-, či sa dá predchádzať tým genetickým poruchám a, a teda už niekoľko takých štúdí vysvetľujú, teda pokázalo, kedy si môžem pre vás tými roky, tak naznačilo, že to môže súvisieť uh, aj, z, aj so s nejakými vitamínmi. A, a, a teraz, ako posledn- za posledných 10 rokov, tu už bude také štúdie, ktoré ako to dosť, potvrdili, že ten genetický materiál ovplyvňuje však napokon tu, hovorí sa dneska viac o epigenetike, že vlastne samozrejme, že sú spúšťače tých génov, aby sa prejavili tie fonotypy. Takže tak je to vlastne už aj pri tom poučatí. Hej? A vlastne teraz sa chcem trochu tomu dostať tomu genetickému materiálu a môže nám to z toho vypadne, že či naozaj tam otec má tam nejakú rolu. Uh-huh. A, tak a vlastne s čím som sa ja stretla, a o čom vlastne chcem tu aj dneska hovoriť, je vlastne, že tie genetické eh, ch- ch- choroby môžu, môžu m- s- ešte pred počatím nejako m- už byť tam dané. A to, je, to, to tomu dochádza vtedy, keď sa už delí tá pohlavná bunka. Hej? A vraj, vraj ten vplyv pohľavných buniek mužov je veľmi... A, mám veľmi veľmi malú šancu to nejako ovplyvniť, ale, ale už jen to má akože dosť dôležitú rolu, lebo, a, a dokonca sa to stáva, to, to delanie buniek, tí, to delanie tých génov prebieha na v dvoch úrovniach, volá sa to meiosis, mejoza, a vlastne tá prvotná mejoza nastáva ešte v prvom trimestri keď je tá žena ešte prenatálne dieťa. Hej? To úplne prvýkrát sa rozdeje jedna bunka na dve a, a okopírujú sa tam tie chromozómy. A teraz tá, tá posledná fáza tej mejozy a nastáva pri ovulácii. Hej? Takže, takže tam dochádza k ďalšiemu okopírovaniu, tie dve sa rozdielajú na ďalšie štyri, Hej, a, a vlastne tam môže nastať samozrejme nejaké zlé opísanie, zlé skopirovanie tých génov, tak ako sa môže stať už naozaj aj v tom prenatálnom, čo si nesieme teda celý život a ani o tom nevieme. Hej. Takže um, samozrejme toto už spätne nevieme vrátiť, ak sa tam niečo zle opísalo, ale vieme ešte zasiahnuť do toho, ak by sa vlastne tie gény zle opisovali v, tej, v tom našom vajíčku ženskom. Pred predpočatím, teda pred ovuláciou. No a u mužov pri spe- s tými spermiami tiež tam nejaké delenie a opisanie chromozómov určite nastáva, ale či to má nejaký vplyv, pravdepodobne nejaký má... Ako tí ľudia, ktorí sa venujú tomu dávnomu syndromu a výskumu toho, tak oni poukazujú, že, že tam je tam veľmi malá šanca, že, že by taká nejaká trizomická, zle zleopísaná, teda spermia s zle, zleopísanými tými strojnými genmi bola taká super rýchla, taká super pohyblivá, taká proste, ktorá naozaj, akože sa dostaneme k tomu vajíčku prvá, lebo vieme, že to je iba jedna spermia, ktorá je najrychlejšia a oplodní to vajíčko, Takže eh, oni sú voči tomu skeptickí, ale pravdepodobne môže tam byť aj, aj eh, nejaký iný faktor, nemusí to byť práve dánsky, možno nejaké iné možné poruchy, kde, kde ten eh, prínos otcových génov sa podpíše, lebo však napokon sú niektoré pravdepodobne aj genetické choroby, ktoré sa aj možno odsa otca nejako vedia spätne. Pre ne je Takže samozrejme aj chlapy sa musia správne strávať a má dobré vitamíny, lebo tiež aj u mužov samozrejme. To má, to má vplyv na DNA a všeobecne na DNA má veľa, veľa faktorov vplyvu Jeden z nich je určite aj samotný stres, takže už, už keď nič iné, tak aby ta žena bola v pohode a ten muže nestresoval, to už len môže proste pomôcť celému tomu procesu. No a, a... A to, toto je asi také prvé porozumenie toho, že vlastne uh, vtedy sa opisujú tie gény, vtedy uh, to vajíčko už môže ísť do toho oplodnenia zo strojitým, ako sa to povie poslanským, um,
2: No, asi strojeným, ale...
3: Strojeným, <sýstva> alebo strojitým genom. Nie, nie, nie od slova
2: stroj, ale akože, že je trojitý, no tak. No, normálne, normálne by bol párový, teda dva, ale oni tam majú ten problém, že sú tam tri. Čiže majú to trošku navyše, no. <sýstva> A to
3: sa môže stáť na tom tzv. 21. géne, keď hovoríme o tom Downovom syndrome.
2: Chromozome, nie geme
3: počkaj, 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 ty hovoríš
2: gen, ale to, 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 to je, je chromozom, chromozom no, je vlastne no,
3: rad génov.
2: a gen je vlastne časť nejakého toho konkrétneho no. chromozomu čiže 21. No, chromozom je to hej, hej,
3: samozrejme hm? oh, dobre tak, ja prvýkrát o tejto téme rozprávam, tak uh, o sexe mi to išlo veľmi, ľahko to <laughs> ale, ale toto je taká moja nová vec, ktorým som zašprtala no, niekoľko mesiacov intenzívne teraz, posledných, ale môže, že už tak aj vyššia roka, lebo sama som sa, som sa pozerala na to, keďže aj, ja som už v takom veku, že, že mi hovoria gynekologovia, že á, na 35 rokov, nie, ženy, už máte vždy väčšiu šancu na nejaké postihnutie, a nejaká vyššia pravdepodobnosť tam vraj vychádza. Takže samo mňa to zaujímalo, keďže som len pred rokom mala um, naše štvrté babetko a ešte by, som, by sme možno aj nejaké iné prijali, ak, by príš, ak príde. Takže sáma chcem akože, uh, tomu rozumieť, aby som, som sa aj ja vedela tak zariadiť a, a aby tie deti proste boli zdravé. Tak je to úžasný dár, hej? Keď, keď si človek uh, môže vychutnať to bábetko druhá vec je samozrejme aj po pôrode, tam sú rôzne ďalšie komplikácie, ktoré môžu narušiť ten pocit šťastia a pohody s tým, no, s tým novým baveďkom. O týchto vecích som tiež niekedy písala pár blogov, ale, um, ale, ale teda uh, treba mysli aj na to, že a myslím, že dneska sa aj tak trochu o tom už hovorí, že nejaké tehotenské vitamíny a tak ďalej. Myslím, že predsa len tá téma o tých uh, prevenciách genetických postihnutí je ale nová. Hej? Ja som teda, keď som som aj s nejakými profesormi a s nejakými lekármi o tú tému, tak všetci akože, že á, možno niečo také sa spomínalo, ale no neviem, ako proste celkom nie je o tom vedomosť. Takže som sa no. ja presne <hým> do toho dala a som sme pripravili naša organi, organizácia aj nejaké letáky, ktoré tento týždeň pravdeme rozposielať do gynekologických ambulancí pre vlastne pacientky, aby si mohli prečítať v čakárni nejaké ďalšie materiály pre lekárov a, a teda začali sme písať na rôzne portály na tú tému, aby tu vzniklo nejaké väčšie povedomie a osveta, a, aby sme teda vedeli predchádzať aj a, takýmto genetickým poruchám a vzpomením teda, že, že um, to aj v kontekste toho, ale ty si naznačila, asi nedopovedal, že za tredný deň počatého dieťaťa, ale Teraz 25. 1. marca, myslím, že to bolo vo štvrtok, bol práve deň e, ľudí s dánovým syndromom.
4: Aha
2: tak to takže... je tak tesne pred.
3: Á, <tínsť> no. že to sa tak tesne, takže teraz toho to bolo strašne veľná, keď ste sledovali na Facebooku, na Twitteri. Myslím, že Donald Trump sa tam fotil s deťmi, dokonca kandida Ševčovič tam sa videla, že máte krsniavým s dánovým syndromom a, a proste kade, kade kto sa pr- s- sa tam odfocovalo v tých uh, rôznych ponožkách, lebo to je ako vraj ten symbol tých mm-hmm. tí, tí inakosti, lebo však predsa ako spoločnosť sa tu hrdíme tým, že chceme uh, príjmať tú diverzitu a chceme byť inkluzívni a, a neviem čo, tak, tak teraz, uh, teraz to tak letelo cez, cez ten internet, uh, že teda príjmeme tie deti s daným syndromom. Uh, ono je pravda, že v poslednej dobe... A hlavne v tej západnej spoločnosti, ja tak vnímam, v Británii a v Amerike sa to nejako tak aj mení. Lebo vieme, že tam že jednak, že jednak je tam tá, tá kampaň, aby sa tie deti potratili. Napríklad na Islande už žiadne nie sú. Vraj to je prvá krajina, ktorá sa zbavila tých detí. Tých že sa, že,
2: že sa nerodia da, dávnici, nevidia. hej? Vôbec.
3: Presne, áno, lebo je tam uh-huh. pravdepodobne nejaký no taký... a
2: to, to, ako tie vyšetrenia predporodné, to vždy odhalia každého dávníka? No,
3: k tomu sa dostaneme, ale čo sa povedať, že, uh-huh. že ale čo sa zmenilo, sa mi zdá, že teraz je to akoby viac príjmané, lebo teraz um, v Británii, čo sledujem, tak teraz uh, sa nejaké dieťa s dávnou syndromom stalo dokonca akože tvárou obrovskej jednej kampanie, čo je na Billboard všade. Uh, ešte, ešte pred pár rokmi my, myslím, že taká tá veľká spoločnosť v Amerike, čo vyrába oblečenie pre deti, vlastne Graber's Baby, tak oni si vybrali za dieťa roka tiež chlapčeka s dánovým syndromom. Takže proste veľa vecí, myslím, nejaký modný návrhaj robia teraz s, s ľuďmi s Dánovým syndromom v Taliansku, sú nejakí športovci teraz čo, čo, čo proste sú úspešní, niekto v balete, dokonca aj na herečke s down syndrom, syndromom, čo robí v filmy dokonca aj v Hollywoode. Takže nejako sa to týmto smerom hláme, ale zároveň tu proste e, vidíme aj nejaký, e, nejaké také možnosti, ktoré tu vznikli, je, že, s, že sa šíria e, v tomto našom civilizmu, civilizmu svete práve nové také neinvazívne genetické testy, ktoré sú práve zamerané na tie, na tie Downové syndromy. Teda oni by mali, akože sú schopné odhaliť genetické vady, nie iné, nie tie iné morfologické vyvinové, čo sú nikto počas ale oni čítajú vyslovenie z génu hej. Takže, takže tam majú veľmi, veľmi vysokú spolahlivosť, čo sa týka Downovho syndromu. Sú tam poviem, ešte iné rôzne chromozomové anomálie, nejaký Edwardsov, syndriou, Georgio, a neviem, jaké iné. Sice si to dá všetko popozerať, ale, ale tieto, ne, týchto nemá to až takú vysokú, vysokú spodahlivosť. Tento test, dokonca už 15%, môže tam byť taká, že, že, že ten falošný výsledok. Takže Takže um, toto je ten taký paradox, že vlastne um, aj je tu nejaká by osveta, akože, že príjmame tých ľudí, ale zároveň chceme akože tými genetickými testami odhaliť a, a potom sa aj akože nejako toho dieťača zbaviť. To, teda, to teda vidíme v Amerike, kde tie testy sú už niekoľko rokov a, a od zavedenia týchto testov, čo sú len komerčne akože ponúkané, tak uh, vstúpla tá miera zbavovania sa detí. Myslím, oni to vykazujú, že o tretinu viac sa detí s stav, syndromom syndromom zabíja, teda potratom. Mm. Tak ten, ten taký aspekt, že je to trochu problematické. V Británii celá, teraz vznikla celá taká kampaň proti tomu, proti zavedeniu týmto, týchto testov. A dokonca ja tu mám aj pripravené, čo? by som aj ocitovala, lebo že akože to vnímajú aj iné, ako globálne sa to vníma už ako problém, dokonca dve také inštitúcie v OSN sa voči to, tomu ohradili. Uh, taká medzinárodná biotická komisia, ktorá funguje pod UNESCO, ona vydala prísne varovanie, ohľadom snah zaradiť tento nipt test do národných screeningových programov, aj tam doslova uvádza, že, že potenciálne etické nevýhody tohto testu možno zasumarizovať ako rutinizáciu a inštitucionalizáciu voľby neporodiť chore alebo postihnuté dieťa. Čiže sa vlastne že rutinizujú tie potraty. A potom výbor OSN pre práva osôb s postihnutím vydal stanovisko, kde sa uvádza, že, že, že vlastne tieto zákony, zákony, ktoré umožňujú explicitne umelé potrebné na základe postihnutia, porušujú dohovor o právach osôb s postihnutím. To je taký medzinárodný dohovor, ktorý k vlastne, ktorému sa zaviazali všetky um, štáty sveta. A, a že vlastne toto už samotné je, je porušením podľa nich základných práv. A ďalej ten výbor uvádza, že sa vlastne týmto NIP testom ale perpetuje stereotypovanie postihnutie ako nekompatibilné s dobrým životom. Takže to tak samozrejme prekladám tých anglické výrazy, ale oni ich použili, že perpetuje sa stereotypovanie alebo stereotypizácia postihnutie, že sú nekompatibilné s so životom. Príšom dneska vieme že ten Down je môže byť vážnejší a môže byť miernejší, ale každopádne je super kompatibilný so životom. A, teda, ako som aj opisovala, už niektorí jedinci proste dokážu úžasné veci, čo, čo mnohí by si netrúfili možno si zahrať do nejakého filmu alebo, alebo robiť atletiku a podobné veci. Takže... takže tam sa to tiež mení a tiež ďaká medicíne a týmto novým prístupom s vitamínami, že, že čo bolo kedysi, že pred 100 rokmi alebo k, neviem, kedy tie deti sa dožívajú, že 9 rokov, hej? Dnes je to bežné, že 40 rokov je asi taká, alebo donedávna to bolo, že 40 rokov, sa to hovorilo možno v 90 rokoch, že sa ten človek dožije a myslím, že tým ešte tu žijú naše medicínske kruhy na Slovensku. Uh-huh. Ale dneska čítame správok, že teraz zomrel najstarší človek s daným syndrómom 70 rokov. Ja myslím, že to je taký pekný vek. A myslím, že deti, ktoré by sa dneska narodili s dávným syndromom, tak už budú oveľa viac benefitovať z tohto poznania, ktoré my máme. Takže úplne podľa mňa to bude štandard, že sa budú dožívať tých 70 rokov, ak nie aj viac.
2: No, a prečo, prečo tak akože krátko žijú? Tak viem, ako viem a chápem, že prečo to je treba zúdzu krovky. Ale že prečo je to u toho dávnoho syndromu, že majú výrazne kratšiu priemernú dobu dožitia? Ži- do
3: Hej, uh, oni, um, ten gen ovplyvňuje, uh, ten uh-huh. tretí gen, ktorý tam navyše, či čo poviem, chromozom, ten <laughs> tretí chromozom, čo je tam navyše, ten uh, komplikuje veľa vecí uh-huh. uh, ich, ich zdraví. Hej? Samozrejme, že uh-huh a tomu sa napríklad to sa študovalo a sa prispôsobujú rôzne protokoly, že tie deti napríklad potrebujú ináč príjmať vitamíny a ináč niektoré veci fungujú a keď sa to prispôsobí tak oni dokážu to prekonať proste, hej. Ale čo oni vedia prekonať je presne, že že um, a, um, že, 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 majú tam, um, že to funguje nejako, majú podobný, no, nastáva tam podobná situácia a sa priznám, že teraz nemám to celkom možno úplne vysvetli, ale vlastne s v Európy sa venovali uh, štúdiu ľudí s daným, daným syndromom a študovali na nich uh, Parkinsonovú chorobu lebo vlastne títo ľudia um, vlastne akoby skorej dostali Parkinsonovu chorobu. Vlastne ta, ten mm-hmm ten ich uh, genetický make-up, im spôsobuje to, že vlastne oni, uh, ten mozog sa im skôr ako že týmto smerom poškodí, hej, takže vlastne dokonca naozaj beží projekt na týchto ľuďoch, aby sme my lepšie spoznali, v čom spočíva, hej, to poškodenie.
2: Čiže oni sú teda najchýrnejší vlastne na poškodenia z, no, mozgu, možno ešte aj niečo iného. A kvôli tomu som, teda... Nevieme,
3: či som presne uh-huh. či to vieme niektorých veciach ovplyvniť. Napríklad dneska už sa viacej hovorí o tom, jak sa jak týmto chorobám treba predchádzať ako Parkinson, aj tiež zmenou stravy. Takže pravdepodobne uh, tiež tam by sme dokázali časom s vedeckým postupom, s pokrokom, keď budeme ho robiť na, na to, aby sme ten život zlepšili, nie na to, aby sme ho len využili na to, že teda dneska poznáme genetický kód, tak ok, pozrime sa na ten tým testom, na ten gen, ok, uh-huh. nevyhovuje. Zbavíme sa toho dieťaťa, hej? Aby to celé nešlo do týmto smerom, že vlastne to vedecké poznanie len na to, aby sme sa nepohodlných zbavili, miesto toho, aby sme uh, robili skutočný ten výskum, ktorý, ktorý im pomôže žiť. A vlastne takto môžeme zistiť, že vlastne nepriamo môže pomôcť aj nám, ostatným, ktorí nemáme také postihnutie. Ja nechcem nech, byť teda nech, že akože,
2: Nechcem byť zlý na tých uh, ľudí, čo sa podujali na také niečo, ale mne to tak prípadá, že akože nácisti mali také, že t- tých postihnutých z v podstate, oni tvrdili, že to je eutanázia, alebo akože, že zo subsytu ich zabijú, lebo majú nehodný život a tak, a že sa to neoplatí žiť, ale my sme to vlastne týmto štýlom posunuli, že akože ešte pred narodenie vlastne, že, že zabíjame ako kvázi zo subsytu, lebo že si myslíme, že ten život je o ničom potom, keď bude postihnutý. A je otázka teda, že, a to sa k tomu určite dostaneme, že či musí byť až tak postihnutý, alebo dokonca, či nemôžu mať tí tzv. postihnutí alebo teda s tou horšou genetickou výbavou niečo majú lepšie výsledky, než bežný priemen.
3: Uh-huh. No, no, takže... Uh, tak
2: neviem, neviem, či...
3: Hraniam voči tomu, že to určite nie je zbavovanie sa ľudí zo suicitu. <lacht> A to, čo no, Hitler vôbec nebol zo suicitu, no, to bolo vyslovene. Teda, no, ja, hočiť, ja, či... ja
2: viem, to, to bola tá ide, ideologická propaganda, ale akože samozrejme, že realita bola úplne že opačná, že krutá, ale tak to máš... Nejde,
3: nejde, nejde, nejde. Áno, že, tí ľudia, že tí ľudia boli naozaj na príťaž tak to bolo prezentované dokonca video existovalo na YouTube aj existuje 10 ja som ho raz dala do blogu a potom sa to niekto to nahlásil tak to vymazali z YouTube ale teraz niekto iný to dal Perfektne je to tam ukázané, ale je to je tá istá paralela. Presne, títo ľudia sú záťaž. Sú záťaž pre rodičov, ktorí chcú dieťa, ale každé dieťa je záťaž si povedzme. Hej? Ale teraz toto dieťa, ktoré má byť akože postihnuté, je samozrejme trochu viac ako očakávaná záťaž. Hej? Tak prvej sa hrá presne na, na tie city tých rodičov, že to je zbytočná záťaž pre vás, z vášho života a neviem, to dieťa už nenaplní možno nejaké vaše ambície a túžby, ak ste mali, že čo to dieťa má priniesť hej, tomu rodičovi. Nejakú, tiež nejaký respekt, nejaké podúcnosti, naplnenie šťastie z toho, že má potomka. Ale samozrejme je tu ten druhý aspekt a ten je veľmi citelný v dnešnej dobe, keď máme uh, ten sociálny štát a máme tu rozpočet na sociálnu starostlivosť a na zdravotnú starostlivosť a na, na všetko možné. Proste že, ten, že niektorí ľudia jednoducho sú záťaž pre ten rozpočet a tak to bolo vtedy, aj za nacizmu za to bralo, že títo ľudia tam žijú, v tých palát, tých nejakých ústavov a neviem, v pekných miestach a teraz prečo by, by títo postihnutí tam mali proste na zaťažovať, za, teda za nacizmu, tak aj teraz sa to tak ako prezentuje a vyslovene v Holandsku užiť ten vyslovene nátlak na, na tých rodičov, cez tie, tie medicínske inštitúcie, že proste ten život nie, že nie je kompatibilný so šťastným životom, plnohodnutným životom, ale že proste je záťažou pre, pre nás ako spoločnosť. Viete, neviem, či toto si zaregistroval, že vieš, v Holandsku je dokonca eutanázia detí dovolená do 20 áno. Som Chodia všetarý. mi tvoje
2: správy, takže som <laughs> trošku tak
3: to, 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 to je na také doplnenie, že vlastne, že toto sa nám tu nejako vrácia a znova, ale vrácia sa to trošku ináč, ale znova ten, tá istá, hej, jasne nerobí to, nie, nie je to akcia T4, ako za natizmu, že teraz prišli nejakí ozbrojení a ich tam vyviezli alebo možno nejakí lekári oblečení. Ale vlastne a dnes je to pre 21. storočie s tým, že je to na, tých, na tej slobode tých ľudí, ale, ale ten prostý nátlak je tam badať. že to dneska ľudia, ktorí chodia, ktorí prídu do tehotenskej, či tej, ja sa to volá, tak, tak sami majú kopec vedieť kde proste ten lékar im veľakrát nevhodnou poznámkou alebo komentárom, otázkou, hej, už podsúvanie niečo. Hej, takže, tak, tak toto sa dokonca deje v niektorých krajinách ešte agresívnejšie. No. Tak, um, takže, takže toto tu toto určite, že je taká je taká, taký prežitok z toho, z toho a hej, veľmi pekne, že to nevyriešime, že to je, ešte ako, nie je človek, sa vyhovárame a že, a že z, asi tu ho že to ešte nejaký bol bo čo nie je, čo už je naozaj v tom šiestom, 7 týždni po počatí, 6. šiestom, týždni, hej, je už sformované, to dieťa už má ruky, nohy, tvár sformovanú, aj tretí týždeň po počatí mu bije srdce. Takže a toto sú také tiež dneska poznatky, ktoré máme, ktoré tu nikdy predtým neboli v žiadnych storočiach a prostě musíme sa k tomu postaviť takže že, um, proste jak si to, jak si to budeme vysvetľovať samozrejme, že vieme, že tie genetické kódy tam od toho momentu počatie, že to je ľudský gen že to nie je nejaký mhm. iný a napriek tomu proste mnohí ľudia majú problém akceptovať tie, tie vedecké poznatky jak to vždycky bolo, povedzme lebo aj v minulosti boli s rôznymi inými um, témami bol problém akceptovať ten, t- tie vedecké poznatky v minulých storočiach nielen to poslednom myslím, ale v tých predchádzajúcich takže toto tu vždy bolo, lebo proste Niek, niek, niek sa život prispôsobil tým veciam a, a niekedy tá, tá nová pravda je nepohodlná. O, tak je to aj dneska tak. Žiaľ.
2: Dobre, dáme si teraz predstavku a potom sa môžeme teda pozrieť na to, čo konkrétne sa dá urobiť v prospech budúceho babetka.
6: back.
2: v relácii sám sebe lekárom, číslo 162, o tom, ako predchádzať poškodeniam plodu z Bratislavského štúdia Slobodného Vysielača a od Mixu Marian Filo a na Skype máme inžinierku Janku Tutkov. A ty si spomínala, že um, Janka, že to je tak, akože niečo nové, jak teda predchádzať prípadným škodám budú, budúceho detetka, ale Aha. Myslím, že to až tak úplne, že novinka nie je, lebo ja už som dávne zachytil, že, uh, také, že sa odporúča uh, kyselina listová vlastne tehotným ženám kvôli tomu, aby potom uh, nemalo deti a chrbtice a takéto veci.
3: Áno, toto je doznáme a toto je tak akože pri, pri, pri prijaté ako um, potvrdený výskum a, a teda niekoľko štúdií sa tomu venovalo. Bežne sa tým ženám počas tehotenstva to odporúča a teda mnoha už to aj berú. Ale zase tá súvislosť, teda tá, tá, tá vec, že, že niek sa tu dá prejdísť aj genetickým poruchám, tá je dosť nová. Uh-huh, ja, ak som teda to na presnú mieru a, a ak v niečom, aby som nebola nesprávne pochopená alebo kto by si chcel možno viacej sám pozrieť, chcela by som možno uvieť zdroj tých mojich štúdia, alebo toho mojho štúdia, Je taká web stránka americká, ktorá sa tomu zaoberá a a si pozrite, že naozaj akože má má perfektný prehľad o tej diagnoze o aj liečbe, detiči s dávným strenom, o prevencii, o všetkých vedeckých výskumoch. Volá sa www.trizomy21research.org a um, no, odporúšam všetkým, ktorých sa toto to tému zaoberajú alebo, chc, alebo sa chcú, alebo ich majú deti, alebo um, proste ich to zaujíma. Je to tam v angličtine, niektoré veci sú v a španielčine a je to naozaj zamerané ako aj, aj vyslovene na vzdelanie tých rodičov, aby sami pochopili, v čom tie diagnózy spočívajú a pomohli, a vedeli ich nejako eliminovať a pomôcť tým deťom. A, a, s tými ich symptómami aj teda tým symptómom no ale teda poďme k, k tomu k tej prevencii, lebo to je teda, toto si sa pýtal a, tam vlastne som si aj našla ten prvotný článok, čo ma veľmi zaujíval a potom ešte na ďalších iných web stránkach z, od iných odbor, z odborných zdrojov to bolo akože potvrdené že, že vlastne ešte koncom 90. rokov sa objavila súvislosť tým, že tie deti, ktoré majú raštieb chrbtice, to čo spomínaš, tzv. spina bifida alebo vieme aj raštieb tváre môžu mať to tiež nedostatkom uh, kyseliny listovej uh, majú zároveň aj väčšiu pravdepodobnosť uh, tohto dálnoho syndromu a to bolo prvé, čo vlastne ťuklú tých vedcov, že že to je zaujímavá tá paralela a že, že povedzme si, či tam nebude nejaká taká hypotéza, že to súvisí s tou kyselinou listovou je vitamín B9, tzv. folát, alebo teda kyselina listová. A tak ešte pri tými 12-15 rokmi e, prišli tie prvé štúdie, ktoré sa tomu venovali a, a sa skúmalo, že, a že ako to je. Medzi tým už napríklad v niektorých západných krajinách sa začala kyselina listovať, pridávať do múky, do cereálií, do rôznych tých zdrojov, lebo proste bolo to, že, že predchádza tým, tým poruchám nervovej sústavy, aj tým raštepom. A teda a sa sledoval, že či to aj nejako súvisí s tým uh, downovým syndromom, že či, to, či sa tomu dá nejako prejdísť. No, takže naznačovalo to niečo, čo toto súvisí s tým, um, s, tým, um, s tým metabolizáciou folátu, ale medzi tým sa zistilo, že je to ešte iný faktor, ktorý do toho proste vstúpil, je, že nie každý môže tú kyselnú listovú správne metabolizovať v tele, aby sa mu správne absorbovala, tá, tá syntetická, tá, ktorá sa bežne pridá do tých doplnkových, do výživových doplnkov alebo tinkských vitamínov. No a vlastne, znova sme pri génoch vlastne zistili tie veci, že, že niektorí ľudia majú poruchu na génoch v, 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 v takzvaných tých folatických génov, ktoré metabolizujú tú kyselinu listovú a majú takzvanú mutáciu MTHFR, tak sa, to, tak sa tomu hovorí, takéto skrátke MTHFR, teda metylfola. A, a vlastne oni potrebujú aktívnu formu kyseliny listovej. To znamená, že, že si nepomôžu s touto syntetickou, aj keď ju brali, napriek tomu mohli m-m, mať to dieťa postihnuté. Alebo to proste nevedelo ich telo stráviť. No, a, a teda o tom je presne, keď sme prišli k tomu jadru toho, že o tom je vlastne aj tá naša osvetová kampaň aj, aj, a to, o čom ja chceme hovoriť, že tá kyselina listová vie, predísť aj tým genetickým poruchám. Je veľmi dôležitá totiž to kyselné listová pri delení buniek akýchkoľvek a to sa aj využíva tá, jej, tá, tá funkcia toho folátu. Napríklad sa používa aj opačne, keď nechceme, aby sa delili bunky napríklad rakovinové. Tak aj vtedy sa tam využívať nejaký ten mechanizmus toho. Hej, ale a vlastne dôležité je, aby to bola tá správna forma. V Amerike sa z rôzne zdroje uvádzajú, že, že až polovička populácie môže mať tú poruchu, MTFA mutáciu. A, a na Slovensku zatiaľ, no, je to taká novinka pre mnohých ešte stále, aj keď už v e, niektorých liekoch, e, tých tehotenských vitamínoch e, sa aj ponúka tá nová aktívna forma, ktorá je stráviteľná pre všetkých v malom množstve. A, a teda ja som našla zatiaľ len tri také tehotenské vitamíny, ktoré to ponúkajú na Slovensku a ktoré vysvetľujú presne tento, e, e, tú mutáciu tohto génu. A, a, a teda predávajú tú, tú aktívnu formu, ktorá sa hová folat, alebo e, je to patentované aj pod názvom kvadrufolik. Takže toto na Slovensku najdete s podznáčkou kvadrefolik alebo to sa dá vyhľadať tiež niek- Nejako, niekde, to z Google, najsi
2: ďalšie rôzne zdroje. Ja som, ale... ja som sa pozeral práve, že, že, čo aké sú tie mm, vitaminy B dispozícii mm-hmm. na Slovensku držav väčšina. Tam má iba tú kyselnú listovú, ona je asi lacnejšia.
3: Jasné.
2: No a tomtoho ferre to vlastne znamená, že metyl tetrahydrofolád reduktáza. A- tak, tak, no tak, a tak, to je to je vlastne niečo, čo z tej kyselnej listovej urobí to, čo je pre nás použiteľné a to je vlastne ten met- teda <laughs> Čiže to, a folat vlastne znamená, že sol kyselný listovej, lebo po, po anglicky, a myslím, že to vychádza z latinčiny, je to akože folic acid a, alebo folia je vlastne list. Ne, fol, no Čiže a, Čiže je to, neviem, by sme možli povedať teoreticky list nan, ale myslím, že aj v Slovenčine sa používa ako solokyselný listový, že folát. No, čiže e, tam ja som práve bol donútený si e, kupovať e, svojho času tie B komplexy z zahraničia, lebo u nás to nenašiel nič, kde by bol práve ten tetrahydrofolát, alebo teda metyltetrahydrofolát, čo už je tá aktívna zložka. A dokonca som našiel takú, takú vec, že v skutočnosti u časti ľudí to používanie kyseliny listovej zvyšovalo riziko rakoviny, ale vlastne tých vecí, mm-hmm. ktorým sa malo predísť. Čiže, čiže nebol veľmi dobrý nápad, akože pridávať to do múky. <laughs>
3: Presne tak. Ak niekto má mutáciu, čo väčšina ľudí netuší, že to má, ale samozrejme dneska sa už to dá potestovať, um, uh, tak uh, vlastne by sa mal vyhýbať akýkoľvek pridaným a syntetickým formám a, a ja poviem, že, že na Slovensku ja som zistila, že sú dva testy e, k kto, dispozícii, ktoré vlastne vylúčených um, um, genových mutácií môže byť viacero, majú rôzne skratky, ale vlastne e, dajú sa vlastne pod tým testom na Slovensku e, dva, tak otestovať a, a to stojí asi 80 eur, čo som jedno našla v jednej takej tej laboratórnej... spoločnosti a a vlastne tak človek má potvrdené, že že či to má, alebo nemá. Lebo samozrejme, ako si povedal, nesúvisí to len s tým, že to ovplyvňuje len to tehotenstvo, to babetko, ďalšie, ale to ovplyvňuje kopec funkcií v našom tele. Takže ten folát je veľmi dôležitý pre všetko. A vlastne vlastne keď, keď sa to neabsorbuje, tak sa to vlastne hromadí zvyšuje tú, tú hladinu homocysteínu, čo je ďalší, e, ďalší problém, ktorý nastáva a, a potom vznikajú presne väčšie pravdepodobnosti od rakoviny, cez depresie, cez... E, rôzne iné, iné choroby, ktoré srdcové choroby, hej, povedzme. Dokonca, dokonca som sa stretla s tým, že na Slovensku už lekári majú také povedeme o tom homocysteíne, kde, kde poukazujú na to, že, že až 40% populácie má vysokú mieru homocysteínu. To znamená, že pravdepodobne majú v buď teda veľa tej nezmetabolizovanej nezosyntetizovan- nez- nezosynt- nez- kyseliny alebo nemajú, kys- nemajú dostatok tej kyseliny listovej. A, a tento test na homocysteiny je ešte lacnejšie za 7 euro. A, a vlastne... T- to je tiež taký ďalší priamy faktor, ktorý naozaj vedie k napríklad srdcovodzievným chorobám. Že, že, že samotný lekár, akože, že som videla tú diskusiu, že jeden teda český lekár, ktorý poukazuje na to, že jeho otec zomrel a mal úplne v poriadku cholesterol, ale potom ale mal vysoký homocysteín, čo späť nezistil. Ale vlastne samotní niektorí lekári poukazujú na to, že ten homocysteín test by bol oveľa účinnejší, než, než sa zaoberať tú mierou cholesterol, cholesterolu v krvi, lebo ten homocysteín hovorí viac o tom, že, že či to naozaj nejaké riziko je. No a teda uh, to môže byť, uh, ten vysoký homocysteín môže byť presne aj cez, cez nezmetabolizovaný nez vitamín B9, ale aj B12 a rôzne ďalšie faktory, ktoré tam proste môžu nastať. Takže uh, toto je dôležité poznať, alebo teda a keď nevieme a nechce sa nám ísť do testu takéhoto genetického, tak potom sa vždy snažiť ísť tú aktívnu formu. Hej? A tá aktívna forma, bude teda ten drahý kvadrufolik, tých tehotenských vitamínoch jeho iba 400 mikrogramov, ten kvadrufolik sa predáva na maximálne 1 mg. Čo, um, čo. A, um, čo, čo to majú zapatentované a takto to proste majú na maximálnu hranicu s tým, že vlastne vyššie miery toho um, metylfolátu môžu spôsobiť rôzne vedajšie účinky. Ale ja som sa stretla uh, s veľmi slavným pán doktor uh, Merkola, v Amerike predáva svoju formu folátu, ktorá je aktívna, ktorá je metylfolát, ale neviem, čo v nej ešte má 5 mg, hej. Ďalšie iné web stránky, také tie help uh, shopy, e-shopy predávajú tiež 5 mg a dokonca som sa stretla s Harvardskou štúdiou, ktorá rieši práve také vysoké dávky toho metylfolátu pre uh, takých tých depresívnych pacientov, na ktorých nezaberajú ani antidepresíva. Hej. Že zároveň, keď berú antidepresíva a berú ten metylfolát, tak sa im výrazne, tak začne konečne ten antidepres, to antidepresivum fungovať. Hej. Že vlastne ten metylfolát im pomáha nejako. Takže, takže ten metylfolát je taká nová vec a, a, a vlastne on, to len teraz sú také tie prvé náznaky toho, kde všade v, v tele a s používame, kde všade v, proste má jakú, jakú dôležitú funkciu, ale e, každopádne má teda aj, sa podpisuje na to zdravie nielen toho človeka, ale aj toho dieťaťa už pri tvorbe tých génov, pri tom prepise tých génov. Takže Um, okrem teda tých vitamínových uh, prípravkov, ktoré si môžete kúpiť, samozrejme aktívna forma sa dá získať z listov, hej, aby sme už hovorili o nejakých konkrétnych veciach, že čo aj treba jesť, lebo hovoríme o strave, že aj strava teda má dopad. Um, takže ten B9 vitamín uh, kyselinu listov najlepšie získať z čerstvých zelených listov, samozrejme špejná, ale aj šálky, ale majú byť čerstvé. Vraj, vraj tomu nepomáha, keď to sedí v chladničke tri dní, alebo neviem, kolkov. Um, takže asi fakt najlepšie Toto, to, ale môže, ak... to ak, si to zahra na balkone si pestovali no. niečo. A to... Teda Merkova tiež odporúča ľuďom, že hoci v malom, hoci kde, hoci na balkone niečo, aby si dopestovali svoje, kde vedia, že či, či tam nič nestriekali. Že má to proste to, to čo treba. Takže...
2: Um... Pokiaľ si to nepestuješ, tak to nehrozí, že by si to dal akože pod tri dní od zberu až po spotrebu.
3: Asi, veď no. to, asi to no. Takže neviem, akože toto, čo som si ja, a ja potom preštudovala, možno, že to má, aj teda ono to aj nejaký ešte ten folát bude mať, len sa to veľmi rapidne znižuje, tá miera folátu, hej, keď uh-huh. to stráca na tej čerstvosti, to, to som tak pochopila uh-huh. z tých webstrán, ktoré to vysvetľujú. Um, potom je to ešte aj v, v naklíčených strukovinách, um, nejakých citrusoch. Ale teda najviac, ako je aj známe, je to ten kel, špeňa, brokolica a tie zelené šalaty. Takže takže toto sú tie hlavné zdroje. A a aby sme spomenuli, že ešte čo čo môže narúšať strebanie toho metylfolátu, a podľa tej web stránky, ktorá sa venuje tým deťom s dávným syndromom. A oni tam zdôrazňujú, že, že sa treba vyhýbať čiernemu a zelenému čaju a jablkám. A teda ešte stresu a alkohol. Lebo že v nich sú také um, um, sú tam nejaké také elementy, ktoré e, narúšajú absorpciu. Absor- ja som si to zapísala, nejaká EGCG zkrátka, neviem, čo to presne je, ale proste nie som úplne lenka, nie som úplne odborník, ani sa nesnažím plašiť do tej roli, ale som len proste žena, ktorá sa zaujíma o zdraví, chce mať zdravé deti a proste e, e, trochu sa snažím orientovať v tom, čo je spolahlivý vývyskup čo nie je, čo, čo si dôveryhodný zdroj. Ja myslím, že to je dôveryhodný zdroj, ale to nepatrá, už úplne pod detaily, Ale teda upozorej na to že, to, že pozor, čierny zelený čaj a sú tam substancie, ktoré, ktoré môžu narušiť ten, ten to, proces.
2: To, to, to je trošku zvláštne, lebo zelený čaj sa práve odporúča kvôli antioxidantom,
3: No ale nemusí sa odporúčať na iné. To je no, Víšte, aj počasť nejoteca celkom, ja som v rád že zelený čaj naozaj nie, nie je veľmi dobrý, dobrý nápad, lebo je nejaká taká choroba, ktorá súvisí s zeleným čajom, ktorá sa, sa prejaví tým, že vás začne strašne strbieť a štekliť nohy. A to sa mi stálo, neviem, prečo, teď som si kde si prečítala, že treba zelený čaj. a potom som našla, že toto je asi symptom tohoto. A dokonca je celá nejaká webstránka, ktorá sa mu venuje, že to môže až, až prerazť do nejakých vážnejších symptómov toho svrben Takže, takže má to tam rôzne substancie. No a, a ďalšie z tých výskumov potvrdili, že teda ten, ten B9 vitamín. keďže vieme, že vitamíny skupiny B pôsobia komplexne, to znamená, že, že, že synergické s ďalšími vitamínmi, jeden veľmi dôležitý je ešte B12. Hej, a B12 a sa nachádza zase v živočišných produktoch, ideálne zase Takých, pro, takých zvierat, ktoré sú na zelenej pastve a, alebo v sardinkách. A teda tie ryby už nie sú možno také super zdravé. Niekedy si boli, keďže tam je veľa toxínov, ale čím menšie ryby, tým zdravšie. No a, a teda okrem mesa aj vajíčka, mlieko, a pokiaľ je to proste z toho zdravého, zdravého zvieratia. Dnes naozaj tých vitamínov v, v tých produktoch konvenčného chovu v tých mesových produktoch je čoraz menej lebo no vieme, jak proste tie zvieratá žijú takže naozaj tam treba aj uh, suplementovať, tak sa to povie doplňať si B12, hej. A keďže nespoliehať sa asi pravdipo len na, na, tie, na to jedlo. No a zase ten B12 sa tiež e, tak strebáva, že môže tam kopec vecí ho narušiť to strebávanie a to e, jedných, z, z jedných z tých vecí som si ja sama zažila a na svojej koži je e, Helicobacter pylori. Nie, že by som ho prekonávala počas tieho tensa, som ho mala v minulosti a a ešte teda na, na, počas štúdia vysokoškolského. A samozrejme sa to vtedy liečilo kombináciou antibiotík a tak ďalej. A potom som, um, som až pri treťom tehotenstve, musím povedať pri prvej, lebo som nemala žiaden problém. Pri treťom tehotenstve mi začalo byť strašne zla a mala som pocit, že mám helikobakteria, to, bolo proste, to boli také stavy. A to bola som normálne že akože tá tehotenská nevoľnosť, ale som si potom naštudovala, že to vlastne presne súviselo s tým, že to tá, že ten, že tá zmení mení žalúdka a to naštartuje ten halikobakter, ktorý tam akože prežíva. On je nejaký utlmený, hej, ale sa vtedy on dokáže premnožiť. A samozrejme, keď je tam tá zlá mikroflóra, alebo keď mu tam dáme dám viacej cukru a viacej kofeínu a a neviem čo, tak on si tam sa tam proste rozmnoží vo veľkom a potom, potom až viem, ako to vyzerá pri tej teždenecké nemoľnosti. Tak ja som našťastný dostala k tomu, že aj som sa nezvracá nič, som sa hneď dala na to, že čo s tým teraz, lebo som potrebila fungovať s ďalšími dvomi malými deťmi. No a naozaj som mi to osvečilo, že, že uh, som zistila, že, že to úplne funguje, jak to odporúšal doktor Merkola, že dať si B12, čo som vedela, teda uf, asi to nebude, nebude fungovať, keď, keď som našla tú štúdiu, že helikobaktery narúšia to strebávanie B12-ky, potom odporúšala B6 vitamín a probiotika a veľa vody. Hej? A vyhýbať sa tým veciam, čo som spomínala. Takže, takže ten helikobaktery uh, treba potom obísť takým spôsobom, že buď dneska sú už také tie sublinguálne, pod jazyk sa dajú tie B12-ky dať. Ja som vtedy využila tu možno, že mal ma kto pichnúť inekčne B12-ku a tak som si to dávala, neviem, či každý týždeň alebo každé dva týždne. Počas tie deň som si každý, asi každé dva týždne, raz za mesiac mimo toho. A potom um, a, a dokonca sú nejaké spreje, teraz aj do nosa na B12, hej. Ak by to niekto mal, samozrejme, tiež ten B12 môže byť narušený, tá absorcia môže byť narušený alkoholizmom, tými antacídami, to sú tie lieky na potlačenie refluxu. Hej, takže, takže to, to tiež nejako ne, nefunguje. S tým, no a Um, a tam sa fakt ne- netreba báť chcem povedať, tí B12 že lebo všetky tie vitamíny majú nejakú referenčnú hodnotu, že koľko je odporúčaná denná dávka no a pri tých B12 tam, tam proste a či moja osobná, či aj tie štúdie od, od, uvádzajú, že tam že to aj tej dené dávky to akože nemá nejaký negatívny a efekt práve, že skôr naopak takže to môže, môže pomôcť, no ale potom uh, som sa teraz pri tom štúdiu som sa znova stredla tiež s tým čo si aj hovoril, že presne, že tak jak sa ten folát nezmetabolizuje, lebo je v nesprávnej forme, toto sa môže stať presne s tým B12, ten B12 má iný názvo, sa volá um, kobalamín a zvyčajne sa predáva ako kobalamín. Uh-huh. Čo to kiano znamená, že tam je tak trochu toho kiano, čo vieme, že to, že to je niečo toxické a vlastne to telo, to maličko toho toxického musí sa tiež zbaviť a, a proste ešte to strebe. Že vlastne nie je to tiež ideálna forma na strebanie, ale sú také ďalšie dve formy. Jedna sa volá metyl-kovalamin, druhá sa volá hydroxokovalamin, čo som zastretla a teď sú akože oveľa lepšie strebateľné a, a potom nespôsobujú nejaké možné problémy, že tiež sa proste ten zmetabolizovaný kobelamin môže niekde hromadiť a, a teraz poviem o autizme Jedna štúdia, jedna štúdia, neviem, že niekedy sa, sa vyžaduje, že jedna, keď jedna štúdia niečo ukáže, tak ešte ďalšie štúdie to musia potvrdí. Dobre, tak jedna štúdia ukázala, že autizmus mohol súvisiť s tým, že, namera, že, že ženám, ktoré porodili bábetkom, tesne po pôrode prvých dvoch dňoch, merali práve hladinu B9 a B12. A našli tam vysokú mieru B9 a B12 vitamínov. U tých žien, ktoré práve potom neskôršie sa u ich detí objavil autizmus. Hej? Takže tiež to pravdobre súvisí s tým, že, že tam je nejaká porucha tej, tej absorcie. Samozrejme, vieme, že tie B12 vitaminy sú strašne dôležité pre správne fungovanie mikrobiomu nášho, čo je tiež 90% imunitie, v tom tráviacom trakte, tie mikroorganizmy a vieme, že deti s autizmom majú narušenú tú mikroflóru Takže, um, takže tam, tam je nejaká tá súvislosť tiež s tým, že dokonca my v našom terácom trakte by sme mali mať a niektoré mikroorganizmy, ktoré sami produkujú vitaminy, vitamín B. A čo, ne, čo nemáme, čo dokonca niektoré zvieratá nemajú. Tie zvieratá, ktoré majú mať aj v tom meste, aj neviem, B12, tak sú tie práve, ktoré vraj jedia z pastvy a z hliny tam nejaké tie mikroorganizmy získajú, ktoré potom produkujú ten B12 vitamín. Takže tak to je. Takže <laughs> mikroorganizmy a naše telo, to celé prepojenie je fascinujúce. Keď, keď, keď to, to sú tie, tie veci, ktoré sa dnes tiež no, otvárajú tie perspektívy, že, že nejaké mikroorganizmy majú aký vplyv na naše zdravie. Takže Uh, toto je ten... Teda z B12 ešte jednu vec, by som tam upozornila, keď už hovorím o b 12 je, že uh, uh, B12 je problém, už jem ktorý berú dlhodobo hormonálnu antikoncepciu. Alebo aj nedlhodobo, keď berú uh, antikoncepciu. <kým> a, a nie len z B12. Tam je vyše 80 rôznych vitamínov a minerálov, ktorých hladina je narušená, ktorá je, kde, kde vlastne tá absorcia tých vitamínov je blokovaná práve tými hormónmi, ktoré sa telo dodávajú. Takže a, pozor na to a preto aj teda a, je problém, že ženy, ktoré majú hormonálnu antikoncepciu niekoľko rokov, sebe, tak potom, keď ju aj vysadia a chcú už práve teraz otehotniť, alebo si teraz myslím, že teraz je ten správny čas, nie? doteraz to nebolo, no tak nemôžu hneď tak ľahko otehotniť, že až dva roky trvá, kým sa tá plodnosť nejako obnoví. Alebo keď aj otehotnia, veľakrát majú tie spontánne potraty, lebo proste nemajú ten dostatok vitamínov v tele, ktoré, ktoré by potrebovali, aby to celé proste ďalej všetko išlo, tak jak má s tým babetkom. Takže... Um, toto je taký tiež, tiež zaujímavá vec, ktorá samozrejme tiež súvisí s tým, že potenciálne môžu mať aj postihnuté dieťa. A teraz som videl... Vidíš, toto, brogu, toto, toto, toto. No, počúvaj. Teraz som videl do perfektnú brožúrku, ktorú urobili v Košiciach Aliancia za život. Uh-huh. A práve toto, či viete o antikoncepcii, a majú to tak namakanie urobené, že rôznym tým aspektom, jak pôsobí hormóna antikoncepcie, sa venujú napríklad, ak pôsobí hej, na to sexuálne libido, na rôzne. a majú to podložené štúdiami s odkazmi pre ženy. Proste je to, je to veľmi, si dali potrpieť na tú odbornosť, a aj, a, ale aj vlastne, a prešli tie všetky možné aspekty. A jedna z vecí je presne, že ten nedostatok vitamínov, ktorý v dôsledku tej hormonáne anacepcie potom môže viesť k tomu, že vznikne postihnutie alebo dokonca nejaké tie neurologické nejaké poruchy tiež u detí. Takže, takže pozrne na to. To je samozrejme veľké tábu a toto samozrejme vám gynekolog pravdepodobne nepovie, lebo on je tak, ktorý predpisuje tú antikoncepciu a za to dostáva body a to tomu jaké nej kongresy preplatené. Takže... takže Uh, aj toto uvádzame v tej osmete pri tých lékařov
2: slúdvedách, ak sa to mi postavie. No, tam, je, tam je jedna vec, je ako, že, že to môže mať na to dieťa negatívny vplyv budúce, no, ja ale, ale na tú samotnú ženu, ako veľmi však hormonálna antikoncepcia je rizikový faktor ako veľkej plejady chorob rôznych, vrátane napríklad rakoviny krčkomáternice
6: no, no. A,
2: a viacerých ďalších, takže... Um, toto naozaj nie je dobrý nápad ako riešiť prípad na nechcenného Hej.
3: No ale vieš, ono sa to potom tak prezentuje, že, že vlastne tie staršie ženy majú väčšiu pravdepodobnosť na a, tie postihnutia, na uh-huh. tie genetické postihnutia u detí. A teraz toto má vlastne výtačať. Lebo...
2: Áno, že možno, možno to nie je tým vekom ženy, ale tým, že dlhšie užívala tú antikoncepciu.
3: Pravdepodobne, ale ano. to sa treba dostať nielen k tomu, lebo však rozumie, že aj to tehotenstvo ťa tě vyčerpá o vitamíny, hej to. To, to je toľko faktorov, že, že vlastne sa mi to veľmi nepačí, keď teraz urobia nejakú tabulku alebo nejakú štúdiu, že vrodené chyby a zárok neviem jaký vzr, alebo neviem čo a teraz tam dajú nejaký genetik, ktorý, hej vieme, že čo genetik s čím sa zaoberá. <kým> alebo čím by sa chcel zaoberať najbližšie, aby on mohol robiť nejaké genetické testy, nie? to nie je pre všetkých, tie neinvazívne. A teraz on to tam nahodí z tej tabulky a teraz mu to vypočíta, že tie ženy na 40 rokov, aké majú proste riziko, že je to oveľa vyššia pravdepodobnosť. Ale proste žiadna príčina sa tam nerieši, že prečo to tak je, ako to tak je. Hej, samozrejme myslíme, že ženy v tom veku má, ktorá plánuje chcieť mať deti ešte. Aj keď vieme, že v dneska je veľa, aj 40 prvorodičiek, ktoré chcú mať dieťa, hej. Ale proste ten fakt je naozaj taký, že bude to neplánované, že brala dlho dobu antikoncepciu a niekedy antikoncepcia môže aj zlyhať, to je pravda. Alebo proste ju vysadila a teraz má možno nového partnera he, v takom veku, ktorý prežíva novú lásku. A teraz sa to stane, hej. Ale samozrejme, ten, ten, ten ďalší faktor, ktorý hovorím, že nedostatok tých vitamínov môže byť či už antikoncepciou, či už tým, že má ďalšie tehotenstva, tým, že možno sa zle stravuje, alebo že už sa nedá tak stravovať, ako sa, sa stravovali naši rodičia, alebo proste... Lebo oni možno to fakt mali ešte z toho komunizmu, kde žili proste zo zahrádky, zo svojich vecí a dneska proste všetci idú do supermarketu a asi kúpia to isté na oko samozrejme si myslím, že to vyzerá tak isto a je to pohodlnejšie a lacnejšie a tak ďalej, ale, ale proste ne, ne, nemá to tam, čo, čo tam mal mať, hej, ty vitamíny, minerály v tom chýbajú, takže takže to sú ďalšie také faktory, ktoré podľa mňa s, s tým aj súvisia, no a, um, no a čo? Dáme takže si, to, pre...
2: prestávku. <laughs> si
3: prestávku. Dáme si prestávku, ho sa rozberie.
2: Dobre, tak o, vyšiel 8 minút, budeme pokračovať.
7: В Víza moja je
1: nešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr Počúvate slobodný vysielač.
2: Počúvate reláciu sám sebe lekárom číslo 162 na té O to, e, teda ako predchádzať poškodeniem plodu z Bratislavského štúdia Marian Filo a na Skype máme inžinierku Janku Tutkovú. Kto by nám chcel napísať nejaké otázky, tak môže na studiozavinač slobodnyvysielac.sk alebo nám môžete aj zavolať na číslo 0951 153 9195 No, tak my sme aj predprestavkou skončili u tej hormónnej antikoncepcie.
3: Ale, ale sme začali tie vitaminy, ale ešte sú tri, ktoré e, rýchlo spomeniem, aby sme dokončili, hej? Aby, aby sme si povedali, že, že čo sú tie kľúčové, teda B9, B12 sú kľúčové.
4: Mm-hmm.
3: A, a, a potom e, taká štúdia a, ešte dávnejšie a, sa pozerala práve na, na to, že, že keď ten a, folát... A, tá štúdia sa týkala rodin, ktoré už mali postihnutie, ktoré mali niekoľ, alebo, alebo v rodine, kde bolo proste nejaká genetická tá vada dávnoho syndromu, alebo asi pravdepodobne nejaké iné chromozove anomálie, A vlastne uh, sa im ukázalo, že vlastne ten sa listová na 70% vedela predísť, keď tie ženy to bránili uh, poškodeniu. Ale tam, kde to nepredišlo, tak tam, proste, kde to bolo tzv. rezistentné tomu folátu, tak uh, účinkoval vitamín B8, ktorý sa volá uh, inozitou. A, a teda toto je jedna z takých vecí, ktorú tiež e, ja teda odporúčam, v tom našom letaku uvádzame, že vlastne je ďalší ten vitamín, e, ktorý si doko, dokonca naše telo samoprodukuje, e, aj keď samozrejme e, sa to dá aj kúpiť, aj sa to dá jesť, z zdrojom sú strukoviny, je to žltý melón, sú to citrusy, teda okrem citrónu. A a ten um, inezlitol dokonca je tak predávaný spolu s, s tým správnym folátom, tým kvadrifolík v jednom vitamíne. V jednej teda pod jedno značko v viacerých tých rôznych baleniach, tu na Slovensku aj. Tak to je taká jedna z vecí, ktorú som tiež navrhovala, že tak, akože to, to, by za, to by stalo za to, keby nám toto napríklad bolo preplácané, nie? aby naše, naša zdravotná starostlivosť bola investovaná radšej do nejakých vitamínov, do prevencie, než, než do um, než, než do tých chemických liekov alebo nejakých, nejakých aj potrato zadarmo, lebo v podstate, ak dieťa je postihnuté downovým syndromom a diagnóza, ten test to tehotensky potvrdiť, tak žena má zdarma, zdarma ten potrat v tom druhom trimestri, čo um, čo jasne naznačuje, že, že vlastne a, jakým zmyšľaním jak, jak, ideológiou proste, keď ideológia to smeruje, aj keďže keď sa sa niekto zbaviť svojho dieťaťa, ktoré ešte chcel čakal, tak prečo by si to nemohol zaplatiť, prečo ho musí náš štát k tomu podnecovať ešte tým, že mu to dá zadarmo. No ale tak to je, ak to je. A potom je tam ešte ďalší vitamín, sa volá beta-in, ktorý zase odporúča tá web stránka 21 researchorg a ten je tiež prítomný v špenáte, v morských plodoch, sardinkách, v pečive a vo doplnkoch beta-in. Hej. A potom ešte jeden nový um, nový neviem, to nie je vitamín, čo to je, nová hladkovost, to cholín, ktorý vlastne e, teraz z zistili, že je pomaly tak kľúčový ako tie foláty v prevencii a že, a že vlastne ešte len sa n, robí viac nového výskumu týmto smerom a je tiež veľmi dôležitý pre vývoj mozgu u, u toho dieťaťa. ale ten nepotrebuje nejako prijímať, naše telo ho vyvy, vyprodukovať, ak teda e, jeme meso a vajíčka. Hej, takže ja keď počujem tie tezy, že poďme teraz všetci vegetariáni a, a že teraz c- 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 OSN všetci akože sa odporúča len, len aby sme nezaťažovali tú našu planetu zem, tak aby, aby sme jedli iba neviem, šalaty, aj tie musia zomriť, nie? aby sme ich mohli jesť <lým> tak, neviem, tak proste tak, tak vždy na to spomeniem, že tak to asi fakt k čomu to povedie, keď vlastne sa ochodobneme o tie, o tie gény a o tie proteíny, ktoré, lebo teda naše telo potrebuje 21 proteínov a tie, tie zelenina, tie strúkoviny a tie akékoľvek ja iné e, rastlinné zdroje, pravdepodobne dá dispozícii len 9. A tie sú tie, tie tiež veľmi dôležité, aj majú rôzne aj také tie elementy, ktoré sú potrebné pre ten e, zdravý vývoj toho dieťaťa. Takže, Uh, neviem, by som odporúčala experimentovať s vegetariánstvom, počas teho ale prvným poviem, poviem, poviem že iné ženy, ktorým budú oponávať, že oni sú vegetariánky a v pohode to zvládli a presne tie vitaminy dneska sú dostupné aj mimo tých uh, a toho, toho jedla takže dá sa ich získať a suplementovať sa tak, tak len aby sme mali o tom trochu vedomosť že, že uh, to sú tie zdroje no a neviem, ty si chcel začať nejakú inú tému alebo môžeme trochu ešte pokračovať?
2: Môžeme ešte pokračovať? mne ale napadlo, že, že inozito pridávajú do niektorých tých energetických nápojov, T- teraz neviem, že... či, či to má ešte nejakú takú inú funkciu, než napomáhať
3: <tým>,
2: tým, čo sa snažia otehotneť, predpokladám, že áno asi.
3: Áno, určite, že to má. Tak určite že je to v komplexe, ďak... 8 vitamín. Určite, že je to čo, práve, že,
2: práve, že nemusí byť, lebo čo som si rýchlo stiel pozrieť, tak tý, tým, že my si ho vytvárame sami, aj, ale možno, že niektorí nedostatočne, tak uh, to potom sa to vlastne nemôže ako keby nazývať vitamínom. Takže ho bol ako vyradený z tej klasifikácie, ale kedy si sa teda nazýval B8, no?
3: Aha, že už to zrušili. <laughs> už
2: to nemáme počneť ako B8, je, je otázka teda, že čo urobíme s vitamínom D30, alebo to... <laughs> to si tiež vyrábame sami a stále, stále sa ešte tak volá, no, ale dobre, no... <laughs> Či mu ale myslím, neázor, myslím, že možno. ten inozito asi nie je. V každom B komplexe sa obávam, že nebude úplne všade, vo všetkých.
3: Možno, možno nie, hej. Takže, takže tieto veci asi na pamäti a hovorím naše letačky, to budú majú na našej web stránke. A sú zatiaľ len blogy, ale plánujeme k tomu urobiť celé, takú novú sekciu tento týždeň, uh-huh. kde vlastne to bude také prehľadné, že... že ak sa chce niekto tom, teda pripraviť na to, tak, tak aby myslel, že čo potrebuje a čomu sa A ja Tak myslím, že nemusím hovoriť také veci lebo niekto mi oponoval, že, a, že ten Down syndrome môže byť aj z nejakej radiácie, že pánečky, no tak ako to, to tam... Nemôžem teda ako, že tam všetko vypísať, že niektoré veci proste ľudia vedie, že si nemajú robiť, že nemajú sa hriať s chemikáliami, keď proste chcú, chcú počať, alebo sú tehotné, hej, alebo s nejakými toxickými vecami. No tak samozrejme, že také toxické veci môžu nejako poškodiť proste všetko možné, od genóce, hej, neviem, aké funkcie, no ale tak uh, ja tam je, že ľudia bežne ako nie sú v kontakte s takými vecami a, a, a proste sa vyhýbajú, uh, kľavne keď teda už chcú plánovať to počatie alebo vedia, že pravdepodobne môžu počať hej, čoskoro tak proste by nemali robiť takéto nejaké hlúposti. No alebo to... vystaviť takýmto nejakým vplyvom alebo neviem, či až do aké miery je tamto preskúmané, ale zase mi tvrdia, že aj toto môže spôsobiť, takže pravdepodobne aj tom aj nejaké iné vplyvy môžu byť takéto, hovorím, že chemické hej, alebo nejaké fyzikálne mm. ako tá radiácia, takže, takže mm, tak... myslím, že sa to väčšinou nás netýka
2: to, to je ale dobrá otázka, že jedna vec je, že čo pridať, nie teda tie vitamíny, ale druhá vec je, že čo ubrať.
3: <laughs> Alebo vyrúčiť. <laughs> <hej? laughs> že Snaži, a traviš, tým, život, je jasné. S tým, a... s
2: tým súvisí um, a otázka posluchačky Janky, že, um, že je v 30. týždeň tehotenstva Uh, začalo ma boleť hrdlo, mám zvýšenú teplotu 37,4 a prosím o radu, nechcem brať antibiotika, lebo sa obávam poškodeniu plodu.
3: No, určite nech neberi antibiotika nekvôli poškodeniu plodu, ale kvôli poškodeniu mikroflóry. No, ale lebo... to,
2: to súvisí. To súvisí práve. <laughs>
3: Nie, lebo uh, jednak je to dôležité pre ten zdravý pôrod, ale aj pre to zdravé dieťa, aby ne, nenachytal hneď nejaké koliky a to potom bude mať veľmi neprijemné prvé mesiace. Alebo azda, až to nemohol skončiť nejakým autizmom, lebo to, to celkom nie je až tak preskúmané. Vieme, že tam je viacero faktorov. jeden z tých faktorov sa uvádza povedzme presne tá narušená mikroflóra, ktorá môže byť spôsobená antibiotikami počas tehotenstva, alebo ešte pred tehotenstvom. Vlastne tá, to dieťa, dedí od matky alebo niekedy aj od toho zdravotného personálu, ktoré to dieťa nosí tam hej, alebo berie do rúk v tej nemocnični. Alebo teda ďalšími takým môže byť, hej, povedzme, že um, nejaké očkovanie, ktoré dostane totiž, samozrejme taký zásah, ktorý narúša tú mikroflóru a potom, um, potom tie správne mikróby, ktoré by tam mali byť, ktoré uh, vyživujú ten mozog, lebo vraj teda... To, 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 to náš mozog uh, je vyžívaný nejakým tým vedľajším produktom tých mikróbov, ktorý vlastne vytvoril ten ľudský mozog, tak, tak, tak jeden, jedna štúdia, jedna kniha sa to rozoberá a hovorí, že ani nie, že žena kojí dieťa, ale žena kojí tie mikroorganizmy toho dieťaťa, a ten medlejší proč tých mikroorganizmov buduje ten mozog ľudský, hej? Takže vlastne ten autizmus nejako súvisí znovať s nejakým takým procesom, ktorý my ešte celkom nechápeme, Ale keď sa to vlastne toto nejako narúša, tak len normálne sa liečiť. vitamín C, med je najúčinnejší na, na hrdlo, na ten kašel. A... Mm, časti C, tak myslím, že všetci sa liečíme asi takto. No mne... Sú také tie náchladnutia, ja to tak robím s deťmi, aj aj nami zo sebou, no, tak možno to niekedy trvá dlhšie, alebo to trvá, koľko to trvá, ale telo si to vybojuje sám. Čo,
2: čo sa týka hrdla, tak mne dobre funguje na to šalvie, ale akurát som niekde počul, že šalvie sa neodporúča v tehotenstve. O, to asi aj nie. Neviem prečo presne, konkrétne.
3: Ako je, nie. To môže zastaviť kojenie, tak neviem, ako by to aha. bolo v zase. Aha, aha, aha. Mm-hmm. No, tak to na také veci pozor, hej. No, no tak ale prém, to, myslím, to, že
2: zázvor za, za môžu asi...
3: ...tehotenstva, že to určite nejako zvládnu aj s tú chorobou, aj, aj so všetkým. Zázvor... Za Zvyčajne je, ten, ten, uh, je to tých 40 plus jeden deň, 40 týždňov plus jeden deň, čo je normálna aj keď samozrejme naši doktori hmm. to určite na 38 týždňov a potom tlačia ženy do termínu, takže ešte ma času dostaviť, do či už bude aj teplo a pekne keď bude rodiť pravdepodobne. Takže... Toľko z mojej skúsenosti pri 4 rodičov. Aj,
4: hm,
2: nie detí, aj, no, ale... aj vit, D si nespomínal, ale ten tiež by mali tehotné brať vo väčšej miere, Aho, tým, aj, že sa vlastne deťom budujú aj kosti tak, a ten je teda dôležitý okrem zdravej imunity, čo je možno asi skôr tá primárna jeho činnosť, tak aj na stavbu kosti.
3: Hej. No samozrejme, akože dneska je už aj dosť povedomé, že, že napríklad omega-3, aké sú veľmi dôležité a sa pridávajú do tých tehotenských vitamínov, lebo sú potrebné pre ten vývoj mozgu toho dieťaťa. A, a hej, D3 no, no, no jak aj vitamíny, no ja viem, tak ako všetky sú veľmi dôležité, ale tieto sú, možno, že to aj treba, ako hovoríš, že ešte ako že aj na tú prevenciu tých kostí, lebo sú naozaj, uh, ja som už pozerala aj ten prehľad tých rôznych vrodených uh, vád, už detí, ktoré sa narodili, alebo tie, ktoré proste mm-hmm. cez 200 detí každý rok je zabitých potratom uh, kvôli tomu, že nejakú, niečo im potvrdil test. Mm-hmm. Hej, takže, takže uh, tí ďalšie 1500 sa narodí. Hej, z toho sú niektoré deti, ktoré sú aj s genetickými vádami. Hej, povedzme uh, 20% z detí, ktoré boli diagnostikované na Downon syndrom, že boli potvrdené počas tieho tak uh, z tých 75 detí 15 detí sa narodilo. To znamená, že matky prijali to dieťa, aj keď, im to potvrdí, aj keď ten test potvrdil, že bude mať ostatné boli proste zabité. To o tých ďalších vpadách nevieme. Vieme iba o tom dávnom sídromu, to je štatisticky dostupné, možno sa sme to museli vyžiadať na tie ostatné poškodenia. Ale potom ešte sa narodia ďalšie deti, ktoré majú aj dávnom sídromu. Možno, že je to aj tým, že tie testy nie sú celkom 100% zatiaľ, ale myslím, že je to aj tým, že mnoho žien odmieta tie testy. Uh, sama to podľa seba viem, hej, poviem mi lekárka, už máte na 35 rokov, samozrejme, máte tam vyššie riziko, pôjdete na ten biochemický, ke vyšetrenie, alebo ja neviem, na k- krvi, aj vám tam vychádza. A proste odmietnem, lebo čo? No tak čo ovplyvňujem, proste to dieťa, už aké bude, aj také bude. Takže e, mnohé ženy podľa mňa to tak berú, potom aj preto tie deti sa aj narodia a tak akože oni to neriešili, hej, nechceli sa stresovať po tež- počas tehotenstva. No, ale uh, je teraz taká iná štúdia, na ktorú som tam natrafila, vysvedľuje, že, že ak sa tie vitamíny pôsobia veľmi uh, prospešne pre to dieťa uh, pre prenatálnom štádiu, ak aj má dávnou syndrom, a teda aj, aj po narodení sa samozrejme dajú tomu dieťaťu podávať, ale, um, ale teda, ak aj tento dieťa má potvrdil tu diagnózu dávnoho syndromu, tak... Um, môže ďalej, akože, môže, môže matka veľmi pomôcť, keď presne bude dávať tie omega-3 kyseliny D3, čo hovoríš a B12 v veľkom množstve foláty, hej, takže a, máme k tomu publikovať na web stránke štúdiu akože vyslovne preklad tej, 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 tej štúdie takých kalifornských gynekológov, ktorí, ktorí majú také prípadové štúdie a s vysvetlením toho, že ako to asi funguje Prečo tie vitamíny a, a čo oni nazývajú, že cielenou, vitamínovou intervenciou, ako to pomáha tým deťom a ako im to úžasne akože, uh, zlepšuje tú kapacitu mozgu, tie deti ma tak napredujú potom prvé roky, akože rýchlešie než normálne deti, alebo keď tam som čítala, že treba už to deťa tak wow, <lávodat záležitá> tak som bola úplne úžasnutá, ale uh, musím povedať, že aj ja trochu vidím rozdiel, lebo som mám 4 deti a v to posledné som teda bola dosť na vitamínoch, už len kvôli tomu, že sa mi stalo, že som dostala herpes zoster A počas tehotenstva, čo je také bežne u tehotný, že ten varíčová vírus, ktorý je v ľudskom tele, a proste pôsobí a keď je oslabená imunita, čo zrejme moja bola a tiež som potom naštudovaním dospela k tomu, že vraj to súvisí so zniženou mierou nielen D3 alebo sa aj D3 potom odporúča ale hlavne B12 a železa, čo bol presne môj prípad, lebo som tie nejaké B12 moje zanedbala no a, a potom som to proste dohaniala tým, že som proste brala veľké dávky B12 každý druhý deň a kopec šorekých vitamínov, no a fakt musím povedať, že to moje štvrté dieťa, no akože napreduje oveľa, rýchlejšie všetké ostatné. Určite, že možno je to aj tým, že má sú podnetný, podnetom preňu, ale ako vidím rozdiel. Myslím, že vidím rozdiel. že pri prvých dvoch som žiadne ani vitamíny nebrala a, a asi niečo na tom bude. Takže aj, aj pri tých dieťoch s dánovým syndromom proste sa tam veľa vecí dá zachrániť a ovplyvniť pomôcť tým dieťom. Dokonca až tak, že že vlastne tie tri prípady, ktoré sú tam opísané, prípadové štúdie a, a, a ďalšie zdroje, ktoré som zachytila na internete, jedna matka napísala vyslovene knihu o tom, ako, ako sa stravuje, aké vitamíny dáva svojmu synovi a, a teda tie, tie všetky rôzne prípady, o ktorých som, teda, s som sa stretla, ukazujú, že je dokonca možnosť ovplyvnenie aj tie čerty tváre. Hej, že, že dieťa sa narodilo v tých troch prípadoch tej štúdie a lekári povedali, že no, také dieťa s dávným syndromom ešte nevideli. Proste nemalo žiadne tie typické črty dieti s dávným syndromom. Hej. A, a to sa dá potom ešte aj neskôr, teda naj, najideálnejšie to v a alebo ešte do toho veku dvoch rokov, ale vlastne vždy sa tie vitamíny ešte dajú nasadiť a najväčšiu účinnosť majú proste na začiatku toho života ale potom aj vždy zlepšujú život tým, tým ľuďom aj neskoršie, ale dokážu ešte aj už, keď sa dieťa narodí, ešte toto, toto proste sa tým vitaminami dá veľmi ovplyvniť, hej, že tam tam sa to volá tá cieľená intervencia cez vitamíny, lebo je to proste cieľené, cieľené nastavené na ten presne, nielen len genotíp, ale na to fungovanie všetkých tých rôznych vecí, ktoré, jak to, jak to prebieha u tých detí s Downovým syndromom no a tá web stránka trizomi21research.org je akože zdroj to, to, to na preštudovanie, na, na bádanie, no je to fascinujúce, jak to tam um, majú spracované. Hej, tiež jedna z veci napríklad, ktoré upozorňujú je, je rutínne sa zachádza s deťmi s daným syndromom, že sa narodia a hneď im dajú antibiotika. Hej, hneď im narušia tú mikroflóru. Hej, úplne a potom majú tie deti veľmi často čí refluxy a problémy zo so strany. Hej, samozrejme má ju robia,
2: či... To nechápem.
3: No, hej, že sa to rutínne robí, potom druhý problém je, že samozrejme ten očkovací kalendár musí byť úplne ináč. Oni teda nie sú úplne proti očkovaniam, čo som videla na tej web stránke, pár vecí som si pozerala, ale, ale nejako upozorňujú, že niektoré očkovania vôbec nemôžu mať tie deti, hej? Že proste majú špecifiká tie deti, hej? Že, že proste poznať ten ich stav. A teraz je k tomu je k tomu, nielen táto web stránka, je taká facebooková skupina pre rodičov na vlastne Nutri Vine, Nutri Vene, poslupov, keď to tak vyspolujem. A, a tam rodičia proste sa zdierajú, pýtajú si rady, dostávajú také akoby nejakej kurzy. Takže je to fascinujúce, že tá komunita, samozrejme v angličtine funguje a tí ľudia akože zažívajú tie pokroky, že, že vidia to, že, že tie veci sa, sa dajú ovplniť, že je to v našich rukách. Hej? Tak to počatie, tak aj proste to zdravie toho dieťa nie je žiadna ruleta, ale proste sa to dá nejako ovplyvniť. Takže uh, žiadne zúfalstvo, ak sa aj stane, že dieťa by bolo postihnuté proste a dá sa to dneska proste m- môže len sa proste asi tá matka môžete naozaj expertov na ten dávno syndrom a proste to naštudovať a rozumieť a vedieť. Ale myslím, že je to naozaj fascinujúce, že, že, že vďaka tomu medicinského poznaniu trochu v tom co to sme mohli pokročiť, lebo sa mi veľmi nepáči, že tu proste roky sa rozprávalo o tom objavu objav, uh, genu a genetické sekvencie a ja sa to rozprávalo o nejakej genetické terapii a, a, a žiadne genetické terapie nemáme. Jediné, čo vidíme, je využitie Tý, tý, toho genet- poznania toho, tých génov na to, proste, že tu máme nejakú genovú selekciu tých ľudí, hej, že proste zistíme, že má tu nejakú vádu a teraz sa ho zbavme toho človeka. Takže toto to, 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 to je také uh, deprimujúce pre mňa a zase keď čítam o tých výskumoch, že jak sa to dá proste uh, tými vitaminami zmeniť, tak je to fascinujúce. No...
2: Takže... No mňa by zaujímalo, že čo, čo by bolo s tými ako deťmi, ktoré teraz vyhlasujeme, že sú zdravé, ako na, na rozdiel od teda tých detí s dávnovým syndromom, keby sa o ne rovnako staralo, jak tie tri matky sa starali z tých prípadových štúdií o tie deti, o ktorých vedeli <laughs> dopredu, že budú mať down syndróm, že...
3: No Marian pozna tú štúdiu, ale uh, tam myslím, že iba v jednom prípade matka vedela, že má syndróm a chce a pož- sa obratila na tých lekárov, že, že čo môže robiť uh-huh. a teda ju už sledovali. V tých dvoch prípadoch alebo v jednom aspoň viem, že nevedela, že to je down syndróm, a napriek tomu brala tie, tie vitamíny v takom väčšom množstve a, a robila rôznu tú stimuláciu pre to dieťa, hej, že mu ale pušťala hudbu, to je ďalšia z tých vecí okrem vitamínov, že sa venovať tomu dieťaťu to už teda aj prenatálny. Takže, takže všetko, čo to dieťa potrebuje pre ten, um, ten rozvoj mozgu, um, hej, pomáha aj tomu dieťaťu s dánovým syndromom. No, tak hej, ale je to fascinujúce, presne, myslím, že, že ta štúdia sa opatí, prečítaj už len pri pre, 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 kotykoho, už nemusí byť naozaj človek, ktorý má dieťa postihnuté, lebo aj pre zdravé dieťa, jak môžete naozaj ovplyvniť, jak to dieťa dokáže robiť také pokroky a naozaj tak málo stačí, niekedy nevieme, že, že taký vitamin proste si dať k, k poháru vody každý deň, no. Takže toto je taká taká zaujímavosť. A, a, no a teraz neviem, či ešte sa stihneme dostať, asi sa stihneme, ne? Ešte máme skôr hodinu, ale by som chcela ju povedať o tých testoch, čo teraz sú tak ako, čo, čo som aj na, nazdarčia
2: od tých. Ešte dáme po prestávke, dobre? Dobre, hm? okay. dobre, dobre. Takže za nejakých 4-5 minút pokračujeme.
5: Ľudia
1: свободный А я
7: люблю тебя, ангел мой, ты ворвался в мою жизнь А с откуда возник передо мной А я люблю тебя, ангел мой, самый нежный и верный Неожиданно ставший моей судьбой
2: Čuláte slobodný síľač, reláciu sám sebo lekárom, číslo 162 a o tom, ako predchádzať poškodeniem plodu, takým nie tým mainstreamovým štýlom, lebo v podstate tým sa <coughs> nepredchádza žiadnemu poškodeniu, akurát sa vytvorí ešte väčšie poškodenie. Tak, no... A o tom teda asi bude aj reč v túto chvíľu z Bratislavy od Miksu Marian Filo a náš dnešný host na Skype je inžinierka Janka Tutková A kto by prípadne chcel sa ešte niečo spýtať, tak môže e-mailom na studio zavínať slobodný alebo telefonicky 0951-153-919. No, tak môžeš, Janka.
3: Tak ja ešte tiež pridám nejaký kontakt, lebo my sme tu rozprávali o tom, že no, taká no. štúdia a také informácie, a som vlastne nikdy nespomínala tu Ak by ste si to chceli pozrieť, alebo ešte nejako dopozerať, neskočne po relácii www.právonaživot.sk prípadne samozrejme tiež môžete mi aj tam adresovať e, otázky, máme tam uvedený e-mailový kontakt alebo neviem, telefonický, čokoľvek sa rozhodnete a, aby sme na toto nezabudli, že teda tam e, tam sú publikované nejaké materiály k tejto téme, čo hovoríme no a m, ja sa teraz snažím trochu š, o tý, to šírenie tej osvety aj v tom kontexte, že sme sa minulý rok dozvedeli od e, pána poslanca Juraja Blanára, ktorý je podpredsedom Smeru, že on má taký záujem, aby sa na Slovensku robili tieto genetické testy, takzvané neinvazívne, teda len z krvi, ktoré sa už robia komerčne, ale aby boli teda rutínne, robené pre tie ženy, ktorým výdu nejaké horšie tie krvné výsledky a boli preplácané zo zdravotného poistenia. <kým> Takže on na tomto pracuje spolu s ministrstvom zdravotníctva a, a teda robia sa tam nejaké analýzy, ja neviem čo a, a chcú toto nám zaviesť, túna. Čo som ja teda dosť proti tomu. Hej? Lebo no prečo, uh, lep, on má toto predstavu lepšie. a teraz toto chcem vysvetliť. On má totiž mm-hmm. to ešte takú predstavu, že tie NIP testy Um, sa, sa používa ten výraz NIPT testy oni sú už, ako sme spomínali v niektorých západných krajinách teda v Amerike, v ich tento rok uh, zavádzali, neviem, či teda asi aj tiež do tej ich socializovaného zdravotníctva, alebo tam všetko preplácajú, ešte aj potreaty a antikoncepciu. takže asi aj to uh, na Slovensku a sú dostupné komerčne a, a vlastne a neviem, či sú patentované, lebo viem, že v Amerike sa tam bijú o patenty, ale na Slovensku uh, tie NIP testy vymysleli nejakí Slováci, práve tí, ktorí sa tu v Európe snažia ich predať. No a uh, s, už robili nejaký, nejaké správy, sme zachytili aj z Česka, že aj tam sa to snažili ponúkať a tamto to celé padlo na tých Um, ginekológoch a samozrejme viac genetici majú záujem to, o to nejako pretláčať a to robi, lebo oni za to samozrejme niečo dostanú zaplatené. A... A kinekologovia až nejaký taký záujem nemali a že kvôli tomu to tam nejako tak padlo. No neviem, ako to dopadne na Slovensku. A tak snažíme sa robiť niečo proti tomu, lebo uh, samozrejme, ten test neznamená, že idem na potrať hneď. Samozrejme, že nie. Ale vieme, že k čomu to vejde. Ten test uh, je vraj optimálny uh, v 10. až 12. týždni. To znamená, dá sa ešte robiť v prvom trimestri. Na to s tým prišiel pán Blanár za ProLife aktivistami. Že on by sa snažil nejakú takúto právnu úpravu, že všetko by bolo do 12. týždňa, ale že zároveň by chcel takýto test presadiť. hej. No tak tento test momentálne nie je možné si dať urobiť ani do 12. týždňa, alebo nejaká etická komisia pri ministerstve zdravotníctva povedala, že takto nie je do 12. týždňa, lebo to by znamenalo, by to umožnilo sexselekciu, lebo vlastne 20. 12. týždňa žena môže ich dosť bez udania dôvodu potrebu a proste by to umožňalo, že pôjde tam, lebo, lebo ten test vie potvrdiť genetickej vady aj teda po hlavie. Ale že po 12 týždni v pohode ten test možno urobiť a teda hej, keď sa tam niečo potvrdí, tak samozrejme ako sme spomínali, je ten potraz dármo pre, pre tento eugenický dôvod, že dieťa nezodpoveda nejakým predstavám naši, našej zdravotnej hygieny. <lým> o, jak to no takže, um, takže ge, našej genetické hygieny. No a a teda um, to, toho sa ja trochu desím, lebo sme vieme, že, že proste je, opozi- je teda opozícia proti tomu na Západe. Uh, vieme, k čomu to vedie. Dokonca v Amerike to vedlo k tomu, si predstavte, že niektoré štáty USA aj uh, zakázali potraty pre, dál- pre túto diagnózu Down syndrom. No, ja by som asi tiež bola za to, že ak by teda toto chceli preplácať, tak jedine za pod podmienkou, lebo naozaj ten Down syndróm nie je až tak závažné poškodenie. Ako aj náš potrstový zákon uvádza, že to musí byť závažné. Ale napriek tomu, o, samozrejme, to je také relatívne, že pre koho je čo závažné, hej, a, a vlastne sa to, chá, sa to chápe, akože je to dostatočný dôvod a teda na ten potrat sa chodí v druhom trimestri. No ale, um, ale teda um, oni toto prezentujú, že vlastne oni by to vedeli tak nejako tým testom, ktorý je teda dosť vysoko Presný, hlavne pre ten down-syndrom, ako som spomínala na začiatku. A, ale a neznamená to, že žena sa vyhne ostatným invazívnym ochoreniam, hej, povedzme si na otvorene, lebo ten zachytáva iba genetické choroby a tie ďalšie postihnutie, ktoré môžu tam nastať, počas tieho tenstva, tiež, povedzme, pri nedostatok vitamínov, tak, uh, tak na to naozaj žena ešte musí podstúpiť tú amniocentézu, alebo tú, tú, to vyšetrenie uh, choriových klkov a, a to teda um, to teda vlastne je ešte stále nevyhnutné. Takže, keďže, keďže, ja som to nejako prepočítala, dokonca pre ministerstvo, lebo samozrejme, uh, nás šoklo to, že ten test má okolo 1000 euró. To je ďalšia tá vec toho, že tisíc eur ideme tam vyhodí na testy a tu akože ľudia nechcú, prie, nechcú schopní prieť alebo lebo sú v takých finančných ťažkostiach alebo neviem čo. No a... To
2: mohli a... radšej tých tisíc eur dať akože novopečeným rodičom, lebo tak ako... no, by ste to mali určite väčší užitok, než... <laughs>
3: Hej. No, ale dobre. No, ale teraz povedzme si, ako celé to, to je, tak, je to tak komplexne, že povedzme, že tie ženy, ktorým by to zlé výsledky, samozrejme, tak sa to na začiatku prezentuje, lebo v Amerike sa to už prezentuje, že všetci by mali mať tie genetické testy, lebo však uh, 80% tých postihnočí je uh, vo veku do, počkajte, presne tu mám, či do 35, či do 40 rokov. To znamená, že hej, akože väčšie pravíme v tom vyššom veku, ale aj tak je to tak, že že 80% žien, ktoré mali vady vádima do 35 rokov, hej? a to je s tými genetickými. Takže, takže treba to všetkým, hej, tak sa to už ta propaganda ide ďalej, hej? sa to posúva potom. Na Slovensku sa teraz baví, o tom, že povedzme tých 3000 žien, tak to podľa nejakej statistiky z 2015 bolo na tých uh, invazívnych testov, to znamená, tých 3000 žien by postúpilo tento test, to vychádza na 3 milióny eur. A teraz uh, ale teraz, o čo nám tu ide? My tu chceme zachytiť, ja som to prepočítala, asi 35 ďalších detí s genetickou vádou, lebo niektoré sú zachytené, niektoré sú nezachytené a to celkom nevieme z tej štatistiky vypočítať, že či žena odmietla vyšetrenie, že či naozaj to ten test nezachytil. Hej. Tu treba ešte povedať o tom, jak dneska tie testy vyzerajú. Dneska a to vám z toho odborného časopisu publikovanie na Alfa Medical pre práve týchto genetikov a rôzne laboratória a, a tam majú celú analýzu tých testov, že, že keď sa používa takzvaný integrovaný test, tak je na 96% úspešný. Hej. 96% úspešný a to nie len pre genetické, ale aj pre tie ďalšie vývinové vády. Hej. Ale samozrejme ten aj vyžaduje, že tí ginekológovia trochu tomu prostě tým najnovším postupom, či jak používať ten úder na zachytenie rôznych tých aspektov u toho dieťaťa, kde má postihnutie a rôzne veci. Ale samozrejme toto sú body pre ginekológov. Oni chcú robiť tieto vyšetrenia, oni za toto dostávajú body, hej. A preto teda, tak mi to bolo vysvetlené, že preto to v Čechách nejako zakapalo, lebo prostě o tejto body by niekako prišlo o tieto vyšetrenia, alebo prostě išli by tam by sa krv nejakému genetikovi a ten by to tam povedal a už by bolo hotovo a ten vlastne lekár už tam má menej tej práce okolo toho vraj. No neviem, že či to celkom je a že kto vie, či to tiež potichu tam nejako ešte nepripravil v Čechách. Ale, ale 35 detí s genetickou vádou uh, je takých, ktorý nebol potvrdení diagnózou na Slovensku, um, a to bolo rok 2015, no povedzme, že do roku 2014 to bolo, myslím, že 30 detí, proste sa to pohľadilo 30 do 40 maximálne detí, ktoré my chceme odchytiť, hej? ktoré nebolo jasné, že či matky odmietli, alebo tam bol nejaký falošný výsledok. No a teraz, ja som im navrhla, že tak ako, že toto to, to, toto sa nám oplatí toľko peňazí, 3 milióny pre 30 detí investovať, aby sme ich zachytili. A to ešte tiež nevieme presne, že či tie ženy pôjdu s nimi na potrat, hej, alebo či budú predstavovať ten obrovský náklad, tu záťaž pre ten štátny rozpoč, pre ten, ten rozpočet zdravotnej poisťovne, že teraz im bude treba musieť platiť liečbu a neviem čo všetko. No a tak môj návrh bol taký, že, že čo keby ministerstvo radšej urobilo tie testy na potvrdenie MTHFR, mutácie pre každého v podstate by to muselo spraviť, alebo minimálne pre každú ženu. Alebo povedzme, keď je tam 60 tisíc potratov, pardon, 60 tisíc pôrodov ročne, uh, tak uh, tak tak uh, by sa to, to tak vlastne, vlastne stačilo, že by tá žena aj raz za život to mala a nemusela by to byť, až do spoloveku veku vlastne mohla by ten test mať už aj skorej povedzme aj v detstve, aby vedela, že, že teda by aspoň bola informovaná o tom, že jak jej telo funguje a že potrebuje istý, istý typ vitamínov a to by tiež predchádzalo ďalším iným chorobám, nielen len preto tehotenstvo dôležitým, ale zároveň bola informovaná, že v prípade otehotenia potrebuje toto a toto jesť a teda ten drahší vitamín B9 a, a, a tým by sme vedeli predchádzať ďalším chorobám teda tým genetickým a vedeli by sme predchádzať u toho dieťaťa a tiež tým rôznym poruchám nervovej sústavy hej? a to som im vyčíslila lebo to máme tiež štatistiku z roku 2015 na posledný publikovanú na webe a tam mi to vyšlo, že a v podstate 154 prípadov sú tie rôzne nervové poruchy a 193 prípadov boli tie genetické Down syndrom a ďalšie chromozové anomálie. To znamená 347 prípadov postihnutí, ktoré vieme, že ten folát nejako vplýva na nich. Hej? OK, nehovoríme, že 100% ich vykýnožíme, to je alebo lebo nie každý bude možno disciplinovaný, neviem a možno tých faktorov môžete mať naozaj trošku viac, ale vieme, že tá súvislosť je veľká a že naozaj významne môžeme znížiť to riziko a znížiť aj, teda aj tento počet, hej? Povedzme len na tých, o tých 50%. A už keď toho o jednu tretinu, tak tam máme 100 detí, 110 detí zachytených. Takže, takže toto bol môj, taký môj návrh, že, že poďme robiť ten lacnejší MFTFR test a, a, a tým naozaj pomôžeme všeobecne zdraviu ľudí a aj teda to zdráviu tých, tých detí. A, a ten NIP test no, je, proste, je, je, veľmi, je veľmi problematický. Hej. 30 detí ideme odchyciť za 3 milióny a to znamená ten test musí byť pri každom tehotenstve nestačí raz za život. A ešte aj tak po ňom musí nasledovať tá amniocenteza, lebo aj keď sa potvrdí genetická um, nejaká anomália, tak vieme tu súvislo, že, že zároveň tam môže byť aj nervová porucha tá, tej nervovej sústavy, alebo uh, aj keď sa nepotvrdí genetická porucha, takže nás stále môže mať obavu o tie vývinové morfologické vady, ktoré tam môžu nastať počas jeho testa, he, ktoré jej zase ten lekár uh, vylúči alebo potvrdí cez tie ďalšie testy. Takže je to ďalšie akože navýšenie zbytočné, predraženie, no a samozrejme, k čomu to speje. <laughs> Ke, keď sa zaoberiam, čo som sa tým zaoberala. Ja som posledala pre jeden Think tank v Londýne. Som tam pracovala 3 roky, keď som skončila a postgraduvala v Anglicku. A, a my sme sa zaoberali práve takým vecami ako klonovanie a, a umelé oplodnenie a sme takože tak, lobovali aj, parla, aj v Európskom parlamente aj tam v Británii, lebo viete, že Británia je, je tam, kde všetky tie rôzne zláveci začínajú a kde sa ten taký výskum hlavne tej, na to poli klonovania deje a, a umelé oplodnenie tam má proste svoj obrovský priemysel. A nakoniec je to, ako, je to centrála tých veľkých firm ako GlaxoSmithKline a všetky možné ďalšie veľké um, farmaceutika big, far, big Pharma, teda industry tam sídli. A, a myslím, že to bol práve GlaxoSmithKline, um, ktorého uh, boss alebo CEO práve skončil vo funkcii a publikoval tam knihu. A ju prezentoval v Londýne v tom čase, keď som ja tam žiatoval asi rok 2005. A, a on hovoril o tej vízii, že, že vlastne tak si predstavuje tá medicína svoju víziu, že každý bude mať genetický test. A na základe toho genetického testu bude jasné, aké by mať genetické predispozície. A vlastne tá zdravotná starostlivosť bude od začiatku života proste dostane lieky pre tie svoje genetické ochorenia. A, a, a tak, sa, tak, 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 tak on má tú víziu, že tak to má asi celé byť. A, a tak mi to proste zapadlo do toho, že naozaj akože dneska vieme, ako je, ten, je to s tým genom. Nejaká terapia sa nedie. Vidíme tu, že len vlastne vieme to otestovať, vieme to potvrdiť, vyvrátiť. A využívame to na selekciu, na na, na, na to, že vlastne fakt k tomu, čo tento človek tam vtedy prezentoval, že, že každý bude mať takýto genetický test a ešte možno mu ho aj matka, jeho vlastná matka dá urobiť, hej. Tak, uh, tak sa trochu toho tým, musím povedať a, a sa mi to zdá proste mm, na no chore, aby sme také peniaze prostě tu platili, len aby sme tu odchytávali nejakých ďalších detí, nejaké deti navyše čo, naozaj nemám ani toto dokladované potvrdené, ale samozrejme možno, že to on len ďalšia taká, tak, taká zákazka pre niekoho, hej, A, kto sa proste na tom... A pre rozdielovaní našho straf, našom zdravotnom systéme prostie znova nabalí, že poskytne niečo všetkým nanútenie. Či to chceme, či to nechceme. Hej, jasné, môže to byť na niečo, možno prospešné, človek vie podľa toho sebe zariadiť, ale, ale možno by bolo oveľa prospešnejšie za tie peniaze niekde inde, kde by naozaj pomohli, kde by mali proste, kde by pomohli k osvete, kde by povedzme ten MTFR test naozaj pomohol ľuďom žiť lepší život, proste hej, sa lepšie starajú o to svoje zdravie. Hej. Už, už to by bolo veľké plus, no ale tak to tiež ne, možno nesedí celkom do konceptu toho nášho zdravotníctva, ako ho poznáme. tak, a, tak toľko, tak nejaká moja predstava, alebo moja vízia, moja snaha lobovať smerom na ministerstvo a nejako um, tieto veci um, posúvať, čo, čo by sa v tej veci dalo spraviť, lebo Um, ani nevieme, čo nám toto kedy kto presadí a vraj toto samozrejme nepotrebuje žiadnu legislatívu špeciálnu nejaký vraj dvaja, a teda ľudia to potrebujú niekde odklad na zdravotnej poisťovni takže nebudeme vedieť kedy kto kde to schvália jedného dňa, to budeme mať proste v tom balíčku
2: Tak to by Ak ale my... mali byť zdravotné poisťovne proti ne, lebo im sa zvyše náklady
3: tak to neviem, ako to celkom je. <laughs> neviem, ako to celkom je. Samozrejme, oni si tam dávali robiť tú analýzu cost-effectivity, či jak to nazvali cost-effectiveness. No. A ak. To vie, čo tam oni argumentujú, že sa im znižia náklady, keď sa toho dieťa, zbavíme, samozrejme prenatálne, lebo čo, koľko je, to ani si, ja netrúfam, to ani netuším, že aj to dieťa stojí v tom systéme, hej, ak je postihnuté, takže samozrejme, tam sa hraje s mm-hmm. takýmito nejakými číslami, čo ako, ja si dovolím, ako, ani to, toto to, to, to ani sa mi zdá proste až nemorálne akože s takýmto niečím prichádzať, hej, že by sme to takto porovnávali, lebo potom to každý z nás môže byť jednoho dňa v záťažu, hej, stačí na autohavari a odrazu budem v pre systém a už aj ja. Takže, takže toto je celý problém toho sociálneho ponímania toho, toho zdravotníctva, že vlastne človek sa inéč na to pozerá, keď je keď je to môj člen rodiny hej, a je možno aj zaťažov, aj ma to niečo stojí, ale je to človek, ktorého poznám. Ale v tomto veľkom štátnom systéme sme, sú, sú tí ľudia anonými. Hej, sú sú anonymní, ktorí zaťažujú ten systém. Hej, ja do ho platím a, a niekto, kto má takúto zniženú kvalitu života, ako z neho profituje a Proste je to celé založené na nespravlivosti a ja teda osobne a, som veľmi za zdobrovolnenie zdravotného poistenia. A, a, a to ani nie je poistenie, povedzme si, alebo to, to sa tak nazýva, ale to vôbec nie je poistenie. To je tak za to, že splatím zdravotné prehliadky, to aké je poistenie. Poistenie keď sa poistím na nejakú situáciu, ktorá môže nastať. Hej, nejaká nejaká choroba, ktorá by mohla proste sa vyskytnúť, ale, ale nie, že, ja tam, že mi to pokrýva všetky nejaké také štandardné veci, jak, jak sa dneska proste...
2: No, to je zdrav, zdravotná daň, v podstate. A no, keby to bolo poistenie, tak by aj tá výška poistného sa nejak musela odvíjať od miery rizika. Lebo, yes, tak, tak, to,
4: tak. tak. to býva, ale
2: reálne nie. Hej, že to závisí iba od výšky príjmu bez ohľadu na to, ako riziko sa človek správa, čo je čo je samozrejme zase nespravodlivé, lebo ak niekto sa systematicky humpluje, vie o tom, že mu, ja neviem, fajče neškodí a fajči ďalej a nerobí nič preto, aby prestal a tak ďalej, tak on by logicky mal platiť viacej, podľa mňa, jednoznačne. A...
3: Tak by to malo byť a, a samozrejme, keď toto povieš a niekomu naniesieš, že proste by to malo byť nejako dobrovoľné a, a presne takto tak nejako, ako keď tie... Tieto poisťovne v iných oblastiach fungujú hej, na tom otvorenom trhu, tak ti povedia, že takto čo si tu, tu, tu ideš importovať na ten americký systém, ktorý aj tak nefunguje, strašne predražený. No, tak áno, je pravda, že pred Obamom to zdravotné poistenie bolo v Amerike dobrovoľné, ale bolo príše neregulované štátom. A to ho predražovalo, tá regulácia od štátu, keď tam proste mali nároky a požiadavky a ja neviem, aké somaríny od, od, toho, od, od tých poistených celí a od tých um, poisteníkov. Takže, teda samozrejme, už je to povinné, lebo už to majú tiež v sakosťu socializovanú medicínu, alebo ten prvý stupeň. A a, a teda my na Slovensku, žiaľ, to máme v ústave vraj zadefinované, že to musíme mať povinné, takže že každý má teda na to právo, na to starostlivosť. Tak, uh, tak viem, že <laughs> no máme, ale... jedna politická strana mala to takedy ako v programe, že to chcela zdobrovoľniť a potom, potom to aj vypustili, lebo že to by znamenalo zmenu ústavy. No tak ale ako ja už chcem jednu zmenu ústavy o, o, o tom, že život je hodný ochrany od tak prečo by som nemohla chcete ešte nejaké ďalšie zmeny ústavy. Myslím, že, že, to, že to ústav by to malo celú prekopať. Ale je fakt, že proste... Um, a si myslím, že ľudia by sa správali oveľa zodpovednejšie, o to zdravie by sa starali, aj, aj by si budovali zodpovednejšie vzťahy. Hej? Dneska sa nemusia, nemusia sa starať, či majú dieťa, či, či sa pekne správajú k nejakým svojim príbuzným, lebo však dostanú dôchodok, dostanú ošetrenie v nemocnici bez ohľadu na to. Hej? A, a toto, toto je ten problém, že ľudia sú povedené, no, ale ako by som to celé zaplatila, no, tak ľudia si dokázali šporiť na rôzne veci ak dneska nešporia si dokážu zobrať pôžičku tak by si pravde vedeli zobrať aj na to pôžičku A ak by naozaj boli také invalidity, tak niekto príbuzný by pravdepodobne zobral si na nich pôžičku aby proste sa dokázal o to starať na to, že za každú cenu budeme tam teraz toho človeka zadrž- udržiať pri živote aj keď to proste stojí neviem koľko, strašne veľa, hej, tak každý poda svojich možností by sa od toho človeka staral a, a sa snažil ako tej, tej, myslím, že v rámci rodiny hej, že aj že to by už niekoho aj tú rodinu posilnil samotnú, ale vlastne tento systém je tak anonimný, že nevieme, k... vieme, teda vieme koľko do ňa tečí, že tečí dať 2 miliardy na Slovensku a teda vraj, čo to, čo to dá, že to vykazuje tie služby, ako by to bolo len za jednu miliardu. Takže vieme, že čo to, kde to ešte pravdepodobne všade tečie, inde sa rozlieva a, a no čo to produkuje, no, myslím, že, že je to veľa akože takých protichodných vecí, hej, že naozaj tá, že, že to viac produkuje veľké možno ešte aj pacientov, než, než naopak a, a, a ten prístup ľudí sam, samozrejme je, je Úplne je taký, že, že to zdravie to je uh, ruleta, nie? Pán Boh, pán Boh dal, pán Boh vzal, hej. no tak nie je to celkom, že pán Boh, hej, vieme, že proste niečo je v našich rukách, hej. tak ako uh, takéto, takéto veci mám. Uh, nie, že len povajú aj vytačujú, lebo naozaj uh, hej, je dár mať zdravie, je dar mať bezkomplikované tehotenstvo zdravé dieťa, ale predsa je to je to v našich rukách a človek prostě buď to nechce vedieť, alebo je lenivý to vedieť, ale um, proste môže si, môže preto si aj tak trochu stámať, lebo, um, lebo je dosť teda tých informácií a, a všetci môžeme sa stať chori, aj mne samozrejme, čo môže stať samozrejme, ale proste minimálne, ako minimalizujeme nejaké to riziko a snažíme sa, sa eliminovať nejaké tie najhoršie veci, aj keď samozrejme nejaká choroba sa môže pritrafiť, aj genetická, lebo aj som povedal, že aj s, tým, a, s tými poruchami, a, je to aj pred ovuláciou, ale môže sa to stať ešte úplne na začiatku, ešte keď to dievča, tá budúca matka je v máteníci, hej, tá, tam už môže nastať nejaká prvá tá a, porucha v tom delaní tých chromozomov, takže o to dôležitejšie že vlastne tak počatím, ako je v prvom trimestri minimálne žena každá žena pred svoje zdravej zdravie, svojich detí a svojich vnúčat preste, aby, aby mala tie správne vitamíny v tom svojom tele tak, um, tak to, neviem ešte čo by sme k tomu povedali dajme ešte
2: prestávku a potom sa pozrieme ešte na to, čo tu bude teda zajtra za deň tak ne?
7: Чуть лети...
0: nás počúvate vy, naši poslucháči, slobodný vysielač, váš
2: ťahodlivý spoločník. a je tu posledná časť relácie, sám lekárom číslo 162 o tom, ako predchádzať poškodeniam pôdu. No z Bratislavy Marian Filo od Mixu a na Skype máme nášho dnešného hostia, inžinierku Janku Tudkovu a uh, do, došiel taký mail, no neviem, no je to trošku dosť od veci, <kým> od témy, ale predsa pred len to prečítam. Uh, nedá mi reagovať, ako je možné, že na Slovensku nevezmu do alebo škôlky dieťa, pokiaľ nie je očkované. Ako sa proti tomu brániť, alebo ako obobrať riaditeľku škôlky, že máme očkovanie, keď ho nechcem to očkovanie. No. Zatiaľ to teda neplatí. Toto treba, neviem, niektorí možno už prepadli a milnej informácii, že si myslia, že to už tak je, ale to je zatiaľ návrh ministerky zdravotníctva, ktorej manžel pracoval dlhé roky pre výrobcu vakcín. <t-> <t-> Takže neviem, či odtleto vietor fúka, alebo odinokia. Také nejaké návody na porušovanie zákonov tu dávať nebudem. <laughs>
3: ako ešte určite tú tému otvoríte, do niekedy. <laughs>
2: no určite <laughs> sa k tomu dostaneme.
3: <laughs> Myslím, že to ešte nie je aktuálne, že sa len to tak základá. Mediálna no. propaganda sa začala, to masírovanie mozgov, ale ten návrh sme ešte nevideli. On až teraz v ho má ministerstvo predkladať, ako to bude teda aj s tou povinnou školskou, predškolskou dochádzkou rok pred školou, lebo ja mám teda uh, domáceho školáka doma, A ďalšie deti by sme chceli tak vzdelávať a teraz ešte aj, ešte aj na to toto. Takže no, uvidíme, ako to celé dopadne. Ale som zvedavá, myslím, že tam ešte vzniknú rôzne občianské tlaky a iniciatívy dúfajme, že, že to celé neprejde tak, ako to je. No. no,
2: oni na jednej strane, ako na jeseň vlastne oznamili, že posledný ročník škol má byť povinný, a na druhej strane dajú toto, to je úplne ako, že navzájem sa to bíje <laughs> tvrdo.
3: Jasne, uvidíme. <laughs> uvidíme, čo z toho bude. Ja, ja poviem inú zaujímavú vec, lebo mne manžel medzi tým, kým som tu, ja diskutujem, on, neviem, či ešte si dal nejaký ďalší research, alebo sa nudí, a teraz mi poslal taký link od jedného amerického doktora, ktorý sa tiež tejto téme venuje tomu MTHFR prepačte som teraz prešla na anglicky ale, ale, ale teraz, teraz som si to prečítala no a musím to tu povedať, lebo tak, aj keď to všetko, čo som povedala um, on tvrdí, že, že tie genetické mutácie ktoré boli namerané u tých ľudí s MTHFR um, poškodením, genovým poškodením že vraj títo ľudia, uh, on odkazuje na nejaké študie, tie som nestihla pre, prečítať, odkazuje na to, že tí ľudia mali zníženú uh, hladinu riboflavínu, čo je B2 vitamín, a ktorý je uh, prítomný zase v pečení a v tých vnútorných orgánoch, hej, ktoré sú tiež veľmi zdravé, ak to teda to zviera žije zdravo. A, a teda a toto je vraj ten faktor, podľa neho um, pre tieto mutácie a ešte nejako v kombinácii s nedostatkom magnézia. Takže máš, že ďalšia vec. to, toľko vecí tu nám naskakuje, že čo všetko nám z tej stravy dneska vypadáva a čo nám chýba a čo potrebujeme tomu telu dodať, lebo naozaj to, to stravanie sa tak ako radikálne zmenilo za tých pár desať ročí, že že a ani nevieme, čo jeme. A ani nevieme už, čo by sme mali jesť, lebo tak sme to predtým mali v strave. a teraz, teraz ako si musíme tu študovať, že kde akým vitaminám kde treba a že či ho naozaj máme a či ho si potom niekde objednať. Takže to ešte toto to, 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 to mi prišlo celkom zaujímavé, čo som si medzi tým prečítala. Mm-hmm. Tak som zvedla, že či sa mi to nejako potvrdí. Určite to ešte doštudujem to dojem a ja...
2: Ešte jeden e-mail prišiel. Dominika sa pýta, že či existujú probiotika vhodné pre tehotné, respektíve užívali by ste ich preventívne počas celého tehotenstva. No tak probiotika sú vlastne prospešné Určite. baktérie, tam nie je žiaden problém s ním, nejaké nežiaduce účinky nemajú. Presne. Takže...
3: Tak, určite, určite, že je, potreby, je, je dobré, hlavne ak uh, na niekedy v minulosti, aj v dávnej minulosti bral antibiotika, vždy je dobre. A ešte sú načas, aj keď človek nie je tehotný, si dať probiotika na to spestrenie tej mikroflóry, ale určite počas tehotenstva je to veľmi dobrá vec, uh, kvôli tomu zdraviť dieťaťa. Uh-huh.
2: Dobre, tak. tak teraz ešte nejakých 5-6 minút <laughs> k tomu 25. marcu. Uh, Čo je všetký deň
3: tvojich menín. Okre, áno, zúčila, áno. áno. Marianne, to je Mariana, tak sláho
2: Ale to, to má svoj význam, ja to hneď vysvetlím. Uh, dnes je Gabriela, to je vlastne akže... Archaniela,
3: áno.
2: Áno, Archaniel, ktorý zvestoval panie vtedy ešte teda asi panie, alebo neviem, jak to verí, to ste No už viem, že pána, určite, tom, to to
3: Ma, bytom...
2: Marii, že, že počne a porodí syna a tak a je to vlastne presne 9 mesiacov pred Vianocami no a ten deň 25. marca ako uh, bol teda prehlásený pomerne nedávno za deň počatého dieťaťa, ale ešte predtým to bol ako taký sviatok alebo pamätný deň, alebo jak to nazvať um, pod uh, názvom, že, že deň zvestovania pána, čiže ten, akože ten archaneľ Gabriel teda zvestoval, že, mm-hmm. že sa narodí spasiteľ.
3: Hey, tak, tak je to v tom... Uh... V katolickom kalendári, neviem či v kresťanskom, alebo mnohí kresťania neslavia tie sviatky, ale uh, vlastne ten deň, medziranný deň počatého dieťa vznikol už dosť dávno, pred niekoľkými desaťročiami a myslím, že práve akože majú pôvod v Latinskej Amerike, tak aj preto môžu tak aj vychádza na tento deň, lebo tak áno, aj to má tú logickú súvislosť aj s, s tým, čo proste my ako kresťania veríme, že Ježiš bol vtedy počatý, no tak aj všetci máme niekedy ten deň počatia. A keď ho presne nevieme, neviem, či by sa to dalo vypočítať, jasne, dá sa to nejako späťne vypočítať, ale nie každý to, ne, ne každý rodič toho dieťaťa vie to, ten deň počatia a späťne počítať, myslím, že sa to tiež celkom nedá, lebo tie tehotenstvá, tá dĺžka tých tehotenstiev je, je rôzna, ako vieme, hej? Že nemusí to byť ani tých 40, možno aj, aj 42 týždňov, aj neviem koľko, takže
2: Myslím, že aj to meno Marian, že tam nebolo že akože, náhodne tam priradené k tomu dozvo, ale to súvisí aho. s tomu Mario asi, no. tak, tak si myslím, okay. lebo ja som, lebo to je aj ako v cirkevnom kalendári, tak akože Marian, ale ja som hádal nejakého svetého Mariana, žiadneho som sa mi nepodaril nájsť nikde, takže predpokladám, že to je iba ako proste muž, mužská verzia toho mena je. Maria.
3: Asi je. Takže zajtra na ten deň, tento deň si pripomíname nosením tej bielej stúšky a, a, a prostě myslíme na to, že, že toto je kategória ľudí, ktorých práva ešte dnes vždy nie sú, sú uznané a že sú to podľa tých všetkých vedeckých a genetických a embryologických informácií, čo máme jasné ľudia, len sú to veľmi malí ľudia ktorí majú menej buniek než my, ale samozrejme v procese toho rastu, vyvinu hej. A, a jednoducho ešte stále tie, tie ich práve neboli boli prisudené. náš ústavný súd, keď to interpretoval ten potretový zákon, lebo sa práve pýtali na to, že ako je nie je to diskriminácia, že do 12. týždňa ten život nemá žiadnu ochranu a po 12. týždni už má predsa väčšiu ochranu, keď ide o ten potreb na žiadosť, hej, lebo tam tie výnimky proste nejako ne nechceli nabúravať, ale, prost, ale najväčšia tá skupina potrebuje samozrejme tie potrty na žiadosť, keď nie je žiaden dôvod. A proste tisícky ži- detí sú tu každý rok zabitý, čo už sú také sa prirovnáva, že neviem, veľký krtiš, hej? keby sme za jeden rok vykynožili, tak, tak proste toľko, hej, niekoľko tisíc detí. Samozrejme, každým rokom sa to teraz znižuje, ale prečo sa to reálne znižuje, je tiež veľmi otázna, lebo ako, už vieme o takých rôznych tých praktikách lekárov, ak sa to dneska nedáva do evidencii, jak sa to pre všerejako ináč obchádza a, a proste tá štatistika, neviem, či je úplne až taká relevantná, samozrejme sú aj iné, teda tie metódy, dneska tabletka deň pol a hej, možno aj čoraz viac niektoré ženy kúpala ty tie potratové tabletky, za ktoré už aj tá žena, čo to predávala, išla do vezenia ale ich predávala to na Slovensku, takže <kým> sa to proste, sa to znižuje, ale pointa je, že stále tu je ta kategória detí, ktoré proste do 12 týždňov sú diskriminované. Na no ústavný súd to povedal, že no tak áno, je to ľudský život aj do 12 mesiacov. Lenže proste má, maň, má, má a má mať menšiu ochranu než ten život, keď je trochu starší, hej? keď je po 12 týždňoch alebo keď je narodený.
2: Hm, ja to... Radšej ani nekomentujem, lebo už aj rozhodnutie <laughs> ústavného <laughs> ja súdu
3: tam samozrejme to znamená, že deti sú ako deti druhej kategórie, Áno. menej plnohodnotné, hej, preto my mi to aj ta naša kampaň s toho to, to prirovnáva pre ekocidie, lebo priest mi to je ten genocidálny jazyk, že, že je to človek, ale je to prostie menej hodnotný človek, ten niekto alebo ta skupina ľudí, hej. Takže a na to sa so snažíme nejako poukazovať, že, 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 že nielen tými krvavými obrázkami, ale práve, že aj práve tými peknými, že, že aby ľudia vedeli, že už to dieťa v šestom týždni, jak, jak, má, jak ja som toto opísala pred chvíľou. nie na to opísať, preto použijeme obrázky, lebo naozaj to vizuálne je najsilnejšie, Hej, ľudia sa dneska aj samozrejme najviac vzdelávajú vizuálne, lebo vidia, zapnú si, pozrú, než aby počúvali niekoho dlho hodiny, jak mňa teraz. A, a teda...
2: No uh, dobre. Musíme, musíme, musíme už končiť.
4: Tak.
3: Ten, ten, ten vývoj, lebo naozaj je to človek a je to nespochybniteľné a aj keď je to v prvých dňoch iba naozaj zhlúk buniek, tak je to veľmi koordinovaný zhlúk buniek, mm. ktorý má proste ten, ten rast v sebe zakodovaný a pokiaľ tam nejako do toho nezasiahneme, čo aj sme spomínali tú hormonálnu tabletku že aj tá zasahuje, lebo ona nielen predchádza ovulácii, tam sú ešte ďalšie dve také modusy a jeden z nich a dokonca bráni uhniezdeniu toho Embria. to znamená, že už sa embryo počalo ono sa zvyčajne počne v tej um, trubici, vaj, vajíčkovode No, sa z angličtiny mám. A teraz ono na desiatý deň sa ide uhniezdiť do maternice. Hej. to znamená, On na 10. deň ono má okolo 100 buniek a, a samozrejme, tie bunky sú, sú tiež nejako už vy, vyformované, ako sú nasmerovaný ten vývoj na rôzne tkaniva a vlastne tá matenica ho vyhľaduje. Ona sa, miesto toho, aby mala tých um, 10 mm, tak ona sa na jeden, je stenšiná na 1 mm, znamená, že to embryo nepríjme to embryo odumrie, odchádza von. Hej, takže aj toto je taká iná chemická forma, aby som mu to povedala, Hej, ako, ako sa ten život ešte v tých prvých dňoch, a ako sa ho zbavujeme. No ale ako už tým, tým, tým chirurgickým podtrátam to už je, um, už je to tam aj dosť jasné, lebo tie sa robia naozaj tak okolo toho 6. týždňa a najskôr, asi tak zhruba. a a kým dá na to príde a kým sa to celé zrealizuje, tak tam už naozaj, tam je to už také jasné, že to je človek a kto ešte stále pochybuje, tak môže sa pozrieť, že proste každý z nás tak raz vyzeral, Takže ten treba našu deň... úprimnosť. Ja som musím povedať, mm. že som presvedčila veľa ľudí, keď sme mali naše, naše tie verejné diskusie, keď sme chodili aj po mestách na festivály. A keď som tam ja osobne bola, lebo už niekoľko rokov máme na to koordinátora a iných dobrovoľníkov, keď čo, potom, čo ja mám deti. Ale veľké sa nám stalo, že prišli ľudia rozčúlení, nahnevaní, lebo prevzali to z médií a teraz boli takí negatívni voči tomu. a len sme sa začali rozprávať aj jednu vec za druhou a no, sa odišli, že so zmeneným názorom s podpiscom do petície a rôzne také zmeny. Sme, som zažila na vlastnej koži na, teda z, z vlastných situácií má, viem, že, že keď človek je úprimne, e, teda intelektuálne úprimný, tak aj okay, dokáže zmeniť ten názor. Ale keď tam má nejaký blok, že mu to vyhovuje kvôli úplne niečomu a sa toho chce zakažúcom držať, tak sa toho bude držať. Aj pre ne nie, niečo. Kvôli niečomu, čo možno nejaký iný profit z toho má alebo záujem na tom má alebo čo, takže Takže jedna vec je, samozrejme, to prijať teoreticky a potom druhá vec je, že sa podľa toho zoriadiť život, že, že to má aj samozrejme dopad a nejaké implikácie na naše život, na naše správanie, ak sa podľa toho máme riadiť, ale proste aspoň v tej teoretickej rovine prijať, že je to tak a už potom, už potom si to nejako celé premyslieť ďalej a, a hľadať spôsoby. No. Tak myslím, že je to náročné v tejto dnešnej dobe, keď sa nám to z médií tu na nás hrnie a, a mladí ľudia si myslia, že že presne uh, do chodenia patrí všetko, uh, len, 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 len to redukovať to otehotnenie, ako to sa nazýva, že pregnancy reduction, tak, tak akože toho, tomu jedinému zabraniu, tak ako, samozrejme tie veci spolu fun- súvisia a, a vyžadujú proste, aby sme boli zodpovední A ja, jednak k tým, tým deťom, ktoré sa majú počať, ale aj k sebe navzájom.
2: Dobre, tak my už musíme zodpovedne končiť, takže ďakujem veľmi pekne za tvoj účasť v tejto relácii a ešte poslucháčov Slobodného vysielača pozývam na večer, budeme mať o 20.30 reláciu o psychosomatike v súčasnej spoločnosti s pani Antoní Šemienovou, takže budete vreľovítaní a ešte vlastne aj tá štúdia, čo si spomínala o, tých, tých, o tom, ako zlepšiť život detí s danovým syndromom, uh-huh. tak eš, ešte raz na záver to spomínam, takže www.pravo-na-zivot.sk uh-huh. tam A down mňa. je tá presne štúdia, Aha,
3: ale tak. v pohode v tom právo na život to tam nájdete tiež.
2: Dobre, uh-huh. ďakujem veľmi pekne, pekný zvyšok nedelite ešte prajem do počutia a videnia prípadne
3: Podobne, ďakujem veľmi pekne aj všetkým poslucháčom ďakujem a poviem, priam peknú nedelu aj za treší deň počatého dieťa Majte sa.
0: Ahoj. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.